0: Og velkommen til den 52. 20. episode af Cykelpodcasten Der Felt. Vi optager i dag onsdag den 1. marts 2023 Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg mere om Krohmann-Brams Du finder os alle de sædvanlige steder hvor du normalt finder din podcast: Det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse apps til Android Du kan også finde os på de sociale medier og dele vores indhold hvis du synes om det vi laver Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk Og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk Eller hente et på på redzone.dk jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål om emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Ved sidste uges cykelløb viste noget, så var det, at cykelsæsonen 2023 til synligheden har tænkt sig at fortsætte vores 2022-slap. Jumbo Visma gav en opvisning i totalt dominans i åbningsweekendens brostensløb, endda uden at have været til start, og Renko i Vendeport viste regnbue trøjende flot frem, men samlede sig World Tour-etap løbet UAE-ture. Det bliver dermed første gang siden 2020 at løbet ikke blev vundet af hjemmebaneholdet UAE, som stillede op uden kaptajn Pogac Temaet med, at topholdene holder de allerhurteste vedløbsheste i stedet fortsætter desværre endnu, da både Fanart og Pogaccia har meldt fra til Strate Bianche. Det gør dog ikke den grusbelagte nyklassiker mindre spændende, og de to kaptajner melder sig banen kort tid efter i Tireno Adriatico og Paris-Nice, hvor vi kan se frem til sæsonens første store pogaccia vingård brag. Vi kommer rundt om det hele i dette afsnit af det røde felt. Velkommen til. Ja, ligesom sidste år, så vil vi starte de her programmer med sådan lidt en opsamling på, hvad der er sket siden sidst. En nyhedsrunde, om man vil... Og det første, der var er oplagt at tale om i dag, det er selvfølgelig åbningsweekenden, og den øh, totale, kan man sige, dominans, som Jombo Visman lagde for dagen i øh, de to løb, omlåb og kyren. Hvis vi starter med omlåb, så må man jo sige, at det endte med en sindssygt flot solokørsel af Dylan van Barle, øh, som vi jo har set ham gøre det før, men alligevel så synes jeg, der var noget ekstraordinært imponerende over den måde, han præsterede på her. Han tog initiativet sammen med holdkammeraten van Højdonk på Molenberg, den gamle finalestigen, der var tilbage i løbet lidt over 40 km fra Mål. Han slap sted sammen med Milan, Famers og Le som jo havde været med i morgenudbruddet, Og så satte han ellers turboen på henover Berinder i sig Elverenberg, så det kun var Le Baird, hvilket var lidt overraskende alle, der kunne følge ham. Men på muren i Gertzbergen, så må det også den unge franskmand give for tabt. Og selvom der var en stærk kvartet ved bestående af Vellens Mohoric-Deli og så hans holdkammerat Laporte, der jagtede ham, så så de aldrig holden.
1: Nej, jeg synes måske den dag, man sad sådan lidt med følelsen af, altså dels at bare bare gjorde det, som han er enormt god til, så man det der med at slå et hul og så bare slå den der dieselmotor mm. til. Det bedste eksempel, vi har på det tidligere, selvfølgelig er hans sejr, der var Flanderen i 2021, hvor de også begik den fejl at lade ham få nogle meter, mm. og så ser man ham bare ikke ja. igen. Han har virkelig den der evne til bare ligge derude foran feltet. Jeg synes, det var endnu mere imponerende til betragtning, hvor meget modvendt der var mm. den dag. Fordi det var egentlig ikke kan man sige, sådan en specielt gunstig forhold for Nej, at, at lancere den type angreb. Men også, at det måske øh, var noget, som tog de andre favoritter lidt med bukserne nede. Altså, mm. Jeg tror ikke, at, at de sådan var forberedt på, at det afgørende hug skulle komme allerede på øh, som Jeg synes også, at man sad med fornemmelsen af, at han kørte væk uden at de andres største favoritter egentlig forsøgt at gå med i det direkte ryg, så det var mere sådan en form for taktisk overlegenhed, måske. Det der med sådan anticipate (laughs) løbet, og så overraske de andre lidt, og så var det som om, at det var for sent, at at det gik op for dem, at okay, det var faktisk det afgørende ryg, og nu skal vi til at prøve at, ja. at trække ham ind.
0: Han fik simpelthen for stort forspring på vejen hen til muren i Gerdtsbærken, og så kunne de rytter, der havde regnet med, at det var der, de skulle sætte deres afgørende ryg ind, så kunne de simpelthen ikke lukke hålet op, øh, op til sidst. Og så kan man jo bare sige, at hvis vi så går videre til dagen efter i køren så, ja, så fortsatte Jobevisma med at sidde på det hele, både taktisk, men også øh, styrkemæssigt. Her åbnet løbet sig endnu tidligere, nemlig med ca. 80 km til mål, da til Spenot øh, forsøgte at splitte favoritgruppen ved at rykke på en af de øh, stigninger, der er i, i køren hvor de jo i det hele taget ligger meget til, og der er jo det her 50 km lange flade forfølgelsesløb ind til øh, målbyen. Uh, og det lykkedes ham at, at få splittet favoritgruppen og at få uh, Tim Wellens og Martaj Mohoric med sig. Uh, de kom så op og fik uh, Tarko van der Horn, der havde været med i morgenudbruddet, med sig som uh, mand, Og så kom der en passage efter uh, en af stigningerne, hvor uh, at Van Hoijdonk så lå på mellemhånd. Og der lykkedes det så også benoget at få ham med op, så de var to jo bevis med folk uh, mod tre andre. Og uh, det uh, overtalte de udnyttede de sig helt klart i finalen, da de nåede ind til, til kyren.
1: Ja, det var egentlig den her situation, hvor der, der sad et, et andet favoritfelt, kan man sige, og jagtede nede bagved, mm. øh, hvor de lidt tungere folk og især, altså de tunge sprinter, sad øh, en rytter som øh, Fabio Jakobsen fra øh, Sudal Quickstep-holdet for eksempel. Øhm, og der var meningen jo, kan man sige, at de skulle ligge og prøve at, at trække de her udbrydere ind. Men det var som om, at de hold, der havde en tung sprinter, ikke var interesseret i at begynde at det før de var kommet om på den anden side af den sidste stigning, mm. Kluisberg, som ligger de der 50 km penge fra mål. Og det betød jo, at mellem der kilometer 80 cirka, hvor de lancerer angrebet, og så frem til, at der er 50 km til mål, der får forspræringen i virkeligheden bare lov til at vokse og vokse og vokse. Og der tror jeg måske, at de skulle have været lidt mere kølige på sprinterholdene og sagt, de flade stykker, der er imellem bakkerne, der kan vi altså godt ligge og jagte, sådan at forspringet i hvert fald ikke vokser på de mellemliggende stykker. Mm. Så må vi prøve at tage tempoet af hen over bakkerne, og så risikere, at vores brænder bliver sat. Det er selvfølgelig træls, hvis han bliver sat på den sidste bakker, man så har ligget og, mm. og jagtet øh, de der 30 km hen til. Men det betyder jo bare, at de endte med ikke rigtig have chancen for at og køre om sejren, fordi at så var forspringet blevet så stort, da de kom om på den anden side af Kluisberg, at de ikke længere kunne nå øh, at hente de her favoritter øh,
0: ind. Ja, man må sige, at de undervurderede nok lidt i virkeligheden, hvem det var, der sad ude i den frontgruppe. Altså, Mohortich og Vellens er begge to nogle meget store motorer, og så sidder der to mænd fra Jumbo, hvor, øh, ja, i virkeligheden både Benoet og Van Hojdonck, også virkelig kan trække en stor støvle, hvis vi skal være helt ærlige. Så, så de, de var simpelthen nok bare ikke... Øh, ikke fokuseret nok på, hvem det var, de rent faktisk havde lavet slippe af sted, øh, der i, i den del af løbet, hvor, hvor stigningerne fylder meget.
1: Ja, så er der også bare et element af, at de sidder og kigger lidt på hinanden. Ikke? Altså, at der måske ikke er et sprinterhold, der har lyst til at tage ansvaret. Jeg tror, det lige efterfølgende udlagde det som, at alle havde siddet og kigget på, på øh, Lotus Destiny-holdet, mm. fordi at de godt ved, at han er hurtig. Ja. Æm, hvor der måske skulle have været lidt mere enighed mellem de forskellige sprinterhold, mm. om at nu, nu jagter vi alle sammen på samme tid.
0: Men der var jo også nogle af dem, som manglede deres sprinter. Altså, der var jo nogle sprinter, der var blevet fangt i den næste gruppe. Ja,
1: og det var måske, altså en del af det var selvfølgelig også, at det her jagtende felt ikke var noget specielt stort felt. Så, så mange hjælperyttere var der heller ikke. Jeg synes så at i finalen, at, at det blev sådan meget øh, klassisk efter drejebogen. Altså de sidder jo fem rytter, ikke og de to af dem er fra Jumbovisma. Mm. Øhm, og så sker der det helt klassiske, som man kunne have altså scriptet på forhånd. Øhm, først så skal Van Hojdonk angribe i øh, den absolute finale, øhm, og så tvinger det selvfølgelig de tre andre til at lukke hullet, sådan at Hojdonk ikke kører væk, og så lige det de lukker hullet, så kommer kontrahugget fra Benoit, og så sidder de tre, der har syre i benene og kigger på hinanden, og så er han væk. Øhm, <laughs> og så bliver det æh, Van Højdonke, jo nummer to så altså, de får et to på bordet <laughs> den dag øh, Og det synes jeg det er sådan, På den ene side Så er det jo virkelig virkelig flot Altså de gør jo præcis det de skal det som man tit så Quickstep gøre tidligere ikke, mm. øhm, Men omvendt så synes jeg også Det er utroligt At de kan få lov til det Fordi enhver kunne jo have sagt sig selv At det var præcis det der ville ske yeah. At man så ikke bare bider tællerne sammen Og så altså, lukker øjnene og ligeglad med Om de andre lukker hullet og simpelthen kører med der benot kører Øh, fordi det er jo ikke fordi han ikke også har, har noget syre i fra at skulle sidde med op øhm, så, så det, det synes jeg et eller andet sted var lidt kedeligt <laughs> at, at det at de vandt ikke øhm, sådan, det var ikke på nogen specielt spektakulære måde det var på nej. den der meget klassiske kontra hook. Kontra-hook.
0: men jeg tror bare der er noget psykologi i den måde når, når folk sidder i en finale på den måde der sidder to mænd altså jeg tror bare at at, 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 at der er noget, noget spil der som, hvor man i kampen sidder der tror jeg ikke man tænker så meget over det altså der tror jeg bare at, at det er sådan den naturlige effekt, at, man, at de kører selvfølgelig det taktiske spil, Jumbo, øh, og havde stor succes med det, øh, men, men de andre, de, de agerer bare, og så ender de med at blive fanget i den der øh, knivtang mellem to. Øh, og i øvrigt bare lige for at understrege øh, Jumbo's dominans i den her weekend, så vinder Al-Naporte jo øh, i, i Kyrner bliver nummer 6, og han bliver jo nummer 3 i øh, i omlop dagen før, da han så også bliver slået kun af de lige i den øh, spurgt der er i den gruppe, der kommer ind umiddelbart efter øh, Van Barles. Så øh, vi må sige total jumbo-succes her i den første. Øh, så vi må sige total jumbo-succes her i og i de to første Brugstenens klassikere. Men apropos Quickstep, som du lige nævnte før, så må vi sige, at de nok igen starter øh, året og Brugstenens og, og kampagnen en lille smule på bagkant.
1: Ja, det er jo i hvert fald ikke overvisende, altså, det er jo heller ikke, fordi de er helt væk. Ej, det er det ikke lige så galt som sidste år. Altså, i, 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 i omlåb, der bliver ballerini nummer 6, hvilket selvfølgelig ikke er nogen topplacering, men det er jo dog mm. hederligt. Og i kyren, der bliver Fabio Jakobsen nummer 9 øh, i spurten om 6. pladsen, ikke? så det er selvfølgelig heller ikke nogen toppræstation, men mm. omvendt så er det jo heller ikke, fordi at man sådan skal skal uden for top 10 for at finde de første quickstep som der var i nogle af klassikerne sidste år. Mm. Øhm, jeg vil så sige, at det er måske ikke oplagt, at det i hvert fald på den lange bane, er det ikke er de her to rytter, det skal komme fra i, i klassikerne. Man kan sige lige, de her løb gav det mening, men alt andet lige, så synes jeg, at de savner Askren, som jo endt med, mm. ikke, at, med ikke at køre dem. Øhm, fordi at han bare er den der klasse bedre som øh, brostens rytter end de andre er, og så synes jeg til gengæld jeg må sige, lidt skuffende start fra Yves Lampère og fra Florian Senechal fordi de, en ting er, hvor de placerer sig henne, men noget andet er, at de er også bare usynlige i mm. løbet øhm, jeg tror at mest Senechal gjorde sig bemærket ved at punktere og så køre op igen og så blive sat <laughs> i omlåb øhm, så det var mest nede bag i feltet, man så ham mm. altså det der med, at de ligesom ikke frem og sætte deres præg på løbet, øhm, Så så det synes jeg umiddelbart tegner dårligt, men det er jo alt for tidligt at at kalde den. Især fordi, at vi ikke har set øh, dem have øh, Askren med, og det vil nok umiddelbart give mm. holdet en anden dynamik, øh, når man har så stor en kaptajn at køre for, så, så gør det også noget andet for, hvordan holdet kører i det hele taget, og få den, den taktiske tilgang til løbet.
0: Vi kunne i hvert fald se i går, da han øh, kørte Lisamin, at allerede der, mm. synes jeg, at vi så en Askren, der så, så bedre ud, end, end vi ja, har set i lang så tid. der var han
1: så uheldig at styre i finalen. Ja,
0: der, var, der blev han lige påkørt af Drizde Bond nærmest ind på det var Det var ret surt, men... Øh, men, men jeg synes, det underbygger... Altså, hans præstation i går i Lisamin underbygger det, det, du siger med, at når Askren er med, så har de en bedre mulighed, Men stadigvæk... Man sidder også lidt med en fornemmelse af, at når man ser på, på den her trio, at der er langt tilbage til den tid, hvor de havde Niki Terpstra, Philip Gilbert og Stenik Stibar, der var på toppen af sin karriere også. Det, det er ikke helt så skræmmende, det de stiller Ej, er med nu. Øh, de
1: de plejer jo at være lidt ligesom Jumbo endnu, ikke? Ja, ja. og der er de i hvert fald ikke. Ej. Hvis vi skal skrive nogle andre overskrifter på åbningsweekend, så synes jeg, at det var vildt ærgerligt med Inniosses Ben Turner, at han styrtede meget tidligt i omloop og udgik. Og det handler ikke kun om, at han er på <laughs> mit manager holdt Det handler også om, at jeg faktisk havde set frem til at se ham, kører det her fulde klassikerprogram, mm. og han var også sådan lidt blevet hyped som en outsider til at vinde løbet. Han var jo forud. også godt, nu startede
0: sæsonen Han har startet
1: rigtig flot. Uh, han rigtig flot. Um, Pitcock gjorde det fint, synes jeg. I omloopet, der ender han med at blive nummer fem, um, men uden sådan at, uden at man sad med den der følelse af, at han kunne måske have bundet løbet. Mm. Um, og jeg synes for Indios er det jo bare generelt en ulempe, at de nu ikke har muligheden for at spille de her to ud på samme tid, eller altså på skift mm. i de samme løb. Nu bliver det mere sådan entydigt med Pitcock som kaptajn, ja. og resten af holdet som
0: backup. Ja, nu må vi jo selvfølgelig lige se, hvordan sæsonen udvikler sig, men, men er det bare mig, eller, eller måske er, skal vi bare til at indstille os på? Altså, jeg tror måske lidt også, at vi har et billede af Pitcock af. Han er meget, meget fantastisk, både på, den, på grund af den måde, han startede på, øh, på landevejen, og så også fordi han jo er den næste krossstjerne, der kommer over på landevejen efter Van men vi må også være ærlige at sige, at han var jo ikke specielt god sidste år i Klassikerne, og måske, altså jeg siger ikke, at han er en dårlig rytter, det er ikke det, jeg sidder og siger, men måske... Ja, har han bare ikke helt det topniveau, som de to andre har? Altså, om, eller måske har det kan, han det, kan godt hver, være, at han mere
1: skal ses som en outsider end som en favorit når Lige til start i de her Din løb. Det er en
0: det, jeg fisker efter. Øhm,
1: til gengæld så er en anden ung rytter ja. der virkelig havde succes med at prøve de her klassikere af, det er Arnaud de Lige fra Lotto ja, ja, Han ligner virkelig en rising star i de store klassikere allerede nu. Mm. Øhm, og jeg synes, det er i og for sig ikke overraskende, at han er god på det her terræn, fordi vi så ham nu køre godt i små løb, der minder om, man på lavere niveau sidste år. Mm. Men jeg synes, det er at han tager det der store spring op på øverste hylde øh, så hurtigt, og det har holdt os udtalt bagefter. De faktisk er overraskede overrasket over, hvor hurtigt den udvikling er gået. Han bliver nummer to i omlok. Øh, hvis de havde formået at hente Fanbarle, øh, så tror jeg, at han havde vundet det der. Det ville have været en kæmpe, kæmpe sejr, man havde. Øh, I køerne er han også øh, klart blandt de bedste. Han bliver så slået af Aarhus det der er spurgt, men der har han måske også øh, siddet i en position, hvor han har arbejdet lidt hårdere, mm. øh, og har selvfølgelig også gået dybt øh, dagen før han kørte jo op ad muren i Gjerdsbergen på den store klinge, <laughs> så han har han nok haft noget syre i benene. Og, øh, det,
0: og det er ikke noget man bare gør, kan jeg lige afslutte det der med at køre op på muren i Gjerdsbergen på den store klinge. Det er det
1: ikke. Men altså noget der mm. næsten lige så bemærkelsesværdigt, det synes jeg, er hvor godt holdet kører. Mm. Øh, og det er jo til trods for at det er alt overvejende de samme rytter øh, som sidste år. Øh, og jeg synes det viser noget om hvor meget det betyder for et hold at have en god kaptajn på holdet, fordi at man har en helt anden motivation for at præstere. Altså hver enkelt rytter på holdet bliver ligesom den bedste udgave af sig selv. Når man har en rytter, man ved har en chance for at vinde det her løb, så er det som om, der sker et eller andet magisk på holdene nogle gange. Og det er måske også lidt det, man godt kunne kunne have savnet ved ved sådan et hold som Quickstep, at se for dem den der tro på, at hvis vi sætter os frem og trækker det her sammen, så så vinder vi. At... den, hvis man har den der tro, så er det som om, så kører man også løbende øh, på et andet måde. Så det er fedt at se øh, Lotto Dess, den er sådan lidt i offensiven igen, synes jeg. Mm. Nu har vi de sidste mange år tænkt, at det er sådan lidt, var et andet hold. At øh, det klæder dem at have en dygtig Belgier i front, som virkelig har mulighed for at vinde de her øh, klassikerløb Og jeg glæder mig vildt meget til at se ham øh, resten af sæsonen, hvordan han kommer til at køre i de her øh, brostensløb.
0: Ja, og det, det tyder jo også på, at øh, Lotto Destiny, som jeg i hvert fald personligt frygtede lidt for oven på sidste sæson, fordi de jo har mistet deres World Tour-licens, men det lyde, øh, ser helt klart ud til, at, at det hold er ikke på vej ud af, af bagdøren. De, øh, de øh, har fået mod på, på cykeltilværelsen og fremtiden igen, og, og hvis de fortsætter med at køre på den måde, i hvert fald de lige fortsætter med at køre på den måde, så øh, er de da sikkert på World Tour igen, om ikke så frygtelig længe. Ah, og tidsligt om, om tre år selvfølgelig, men...
1: Et andet hold, jeg lige synes, vi skal runde og klistre en overskrift på, øh, det er Albertin Phoenix, fordi det var jo et af de hold, som vi fremhævede som sådan et af de store mm. øh, skaber forud for øh, øh, forårssæsonen her. Mm. Øhm, og Van der Pol var jo ikke til start i nogle af de her løb, så derfor manglede de deres absolute kaptajn. Øhm, men vi må måske også sige, at Jasper Philipsens klassikersatsning ikke kom sådan super godt øh, fra start. Ej, det ville være synd at øh, der, der kom ikke rigtig luft under vingerne på den, fordi altså, han blev nummer 33 i omlopp. Det synes jeg ikke er så overraskende, fordi det er nok alligevel lidt for kuperet til ham. Mm. Men så blev det, det er en F i i køren. Øh, så.
0: Ja. Det, det,
1: det kunne godt have været bedre.
0: Det kunne i den grad godt have været bedre, og ja, så søre Krav. Søren
1: Krav det ikke rigtigt på sig. Nej, øh, nej, så
0: vi heller ikke rigtig noget til. Så, så ikke, ikke så imponerende for Al Pacin her i, i åbningsweekenden. Selvfølgelig med det en at de meget nede på. der på Et par andre hold, vi måske lige kan fremhæve, det er så lidt mere for det positive. Eller et hold, vi kan fremhæve for det positive, så er der også en rytter, jeg gerne vil fremhæve, som i hvert fald en lille positiv historie. Uh, holdet det er som jo også synes jeg i elendet omfang fortsætter de gode takter Taco van der Horn bliver nummer 4 i køren. han var som sagt med i morgenudbruddet Men stadigvæk uh, fint er holdet igen at markere sig og placere sig Og så deres uh, nyindhentede uh, brostensekspert Mike Tynnesen. han bliver nummer 11 i, i omlop Så godkendt start for dem, altså ikke noget igen revolutionerende Men, men de er der, og de er der stadigvæk, uh, er der i hvert fald noget der tyder på og så kan vi så lige som sagt nævne en enkelt positiv rytterhistorie også nu er der jo flere af de Æ, gamle, erfarne æ, profiler, der æ, bestemt ikke leverede varen her i men en, som rent faktisk synes jeg fik vist så positivt frem, det var æ, Sepp van Marke fra Israel Premier Tech, der blev nummer 10 og omlåber nummer 16 i Kyren. Det er ikke fordi, jeg kommer til at sidde og sige her, ja, nu vinder han den der store, store brugstindsejr over, som han stadigvæk aldrig har vundet, men det er i hvert fald fedt at se en, en så erfaren rytter også godt kan være med stadigvæk og blande sig i, i toppen med, med de bedste i, sådan, i de her løber, og det er der derfor, at han kan få en hederlig sæson i hvert fald. Hvis vi lige skal samle lidt op på åbningsweekenden, hvad er sådan den, den samlede konklusion, synes du, oven på, på de første brostenslag her?
1: Jeg synes, vi har fået nogle indikationer af, hvordan landet ligger, som jo de ting, vi har været inde på. Altså Jombo har Hammer flot fra start, de andre hold måske lidt mere tøvende. Men jeg synes, vi mangler jo at få de allerstørste spillet ud. Altså der har ikke været nogen fanart, Aert, Van Der Pol, Mads Pedersen, Askren, Øhm, og jeg synes, det bliver spændende at se både, hvordan styrkeforholdet er mellem de enkelte ryttere, men også, hvordan løbenes dynamik måske kommer til at ændre sig, når vi får de her andre store ryttere ind i ligningen, og også, hvordan holdens tilgang til at køre imod hinanden, kommer måske også til at ændre sig en lille smule. Mm. Så jeg synes, at øh, fordi at vi ikke har set dem øh, være i kamp øh, mod hinanden, så mangler vi stadigvæk øh, altså de overordnede svar på, hvordan kommer de til at forløbe resten af... At forårsæsonen det kan vi så ikke bruge åbningsweekenden til at sige noget om i år, Nej. men uh, vi har da fået den blæst i gang og set, at uh, Jumbos Leutnant, der i hvert fald er skarpe ja, selv hvis statskaptajn, det... han uh, ikke
0: eller til start. Det må man sige. Det var så ikke kun omlop og kyren, som uh, åbningsweekenden den bød på, fordi vi fik jo også afslutningen på årets andet World Tour-etapeløb, nemlig uae Tour.
1: Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo for UAE-holdet nok af det vigtigste etabløb på kalenderen ud over Tour de France. De er så nok det eneste hold, der har det på den måde, fordi i øvrigt er det jo ikke sådan et af de mest prestigefulde World Tour etabløb, blandt andet fordi det første er tror jeg 2019 eller sådan noget, det har fået World Tour status, hvis der overhovedet har kørt inden. Det, kan godt... ja,
0: det mener jeg, at det har, men det er jo en relativt ny konstruktion, ja. fordi det faktisk er en samlægning af to andre løber. Det var ligesom en del af den her proces med at få den ja, her World ja. Tour status.
1: Så ja, fordi at det er så vigtigt et løb, så har UAI jo så de sidste to år stillet op med en brølstærk Pogacha som kaptajn og vundet løbet. Men i år, der valgte Pogacha jo så at lave sine sæsonplaner om og prioriterede i stedet for det mindre løb Andalusien rundt. Øhm, og så sendte UAE jo, i stedet for Pogacias selvudnævnte backup, Adam Yates, <laughs> som også håber, at skal være backup i turen. Øhm, og jeg, altså, han leverede jo ikke helt varen. Øhm, altså, faktisk så tegnede det lidt til en fiasko, øh, de første tre etaper, og man fornemmede måske lidt, at panikken var ved at sprede sig. <laughs> øhm, øh, og det skete jo sådan, altså, det kom efter, at Adam Yates blev eftertrykkeligt sat i sidevinden, Det er jo heller ikke en disciplin, der sådan lige er noget, han plejer at eksilere mm. i. Øhm, så der røg hans øh, klasse mange lidt. Men så kom forløsningen jo for hjemmebaneholdet, da først Juan Sebastian Molano leverede en sejr på fjerde etape sådan et overraskende sejr fra hans side. Og så efterfølgende, så lykkedes det jo også Yates ja, at snuppe både den sidste etape og også køre sig op på podiet på sidste dagen. Så jeg synes, samlet set, så endte det med en godkendt indsats, og de kan da drage et lidt <laughs> sukk på ja. holdet over, at det ikke blev sådan en total udtur alligevel i hjemlandets løb der. Og så, øh, så en af de andre store historier er selvfølgelig, at det vindepol øh, vinder samlet. Mm. Og han grundlagde jo så faktisk sin sejr i sidevinden, der hvor Yates blev sat, øh, fordi at han tog tid på, på rigtig mange af de andre klassementsryttere den mm. dag. Og så blev han selvfølgelig også godt hjulpet på vej af holdet sejr i holdtidskørslen. Øh, på bjergetapperne der lavede han to andenpladser, øh, mm. og det var jo sådan noget, altså det var en 15 sekunder han besatte men ja, jeg ja. tror jeg, begge dagene. så øh, det var jo ikke fordi, at han var dårlig i bjergene, men sejren, kan man sige, øh, grundlægger han i nogle andre discipliner. Ja.
0: Der var også en meget øh, spændende samle nummer to, synes jeg, i form af Luke Plap, som jo er endnu et af de her unge Ingers-talenter. Øh, øh, jeg har egentlig mest set ham som sådan en øh, ny australsk enkeltstart øh, specialist, en, måske en ny han Dennis øh, indtil nu, men med det her indikerer jo, at der også kan være mere i ham, end, end bare enkeltstart, og Ja, måske minder han som type egentlig lidt om Evendepol. Selvfølgelig slet, slet ikke på det samme talentniveau, men, øh, men måske kan han nogle af de samme ting. Og det er jo altså også en type af rytter, det har vi jo set nu, der, der kan gøre sig i samlede klassementer. Så han bliver rigtig spændende at følge, også resten af sæsonen, tænker jeg. Og så var der jo mange forskellige sprinter i spil i det her løb også.
1: Ja, og man kan sige, at den, der kommer derfra med den bedste record, det er jo så Tim Allier, som fik to etabesejre med hjem. Øh, og på den måde ligner han en god investering so fra, fra, fra Lotto Quickstep, og måske har han næsten fået en bedre sæsonstart end Fabio Jacobsen. Dermed ikke sagt, at han mm. er bedre sprinter, men uh, han leverer ja, i hvert fald uh, meget tidligt i sæsonen. Uh, så fik uh, Molano jo uh, sejr, som jeg snakkede om lige før, og så uh, Dylan Kronviggen vandt også en. Um, og ellers så synes jeg, det var sådan lidt svingende præstationer fra dag til dag um, for sådan nogle ryttere som Juan, Gaviria, Cavendish, Koi, den o- ikke unge, men sådan på worldtouren nye uh, Wells Ford fra DSM, han er ved 27 selvom det kun er yeah. hans anden sæson på worldtouren og Sam Bennett, altså det, det varierede lidt om de var frem og blande sig i top 5 eller om de var helt uden for, for top 10 så det var egentlig svært at sige noget øh, generelt på baggrund ja. af de her opgør fordi de var så lidt roede og ja. der tegnede sig ikke nogen sådan klare mønstre det eneste der sådan var en fællesnævner, det var at Arno de Mars så langsomt ud for en sprænder. han havde kun en dag i top 10 hvor oh, han vist yeah. blev nummer 10 eller så havnede han uden for øh, top 10
0: og det gør jo nok ikke de interne øh, forhold på gruppe meget efter holdet bedre øh, sådan... det gør dem i hvert
1: fald ikke mere gunstigt for ham, Ej. kan man sige. Hvis han ikke kan vise, at han kan vinde øh, sprinteretapperne, hvorfor skal man så have ham med i Tour de France,
0: kan man sige. Lige præcis. Vi må se, om Paris-Nice og Tireno Adriatico kan give et mere klart billede af, hvordan sprinterhierarkiet det bliver i år. Hvis der overhovedet er et hierarki, det kan også godt være, at det simpelthen er bare fordi, at de er på samme niveau alt over vejene, og derfor også kommer til at vinde i Øst og Vest, når vi kommer frem <laughs> ja. til de store etapeløb senere på sæsonen. Det bliver også spændende at følge. Så har vi lige lidt øvrige nyheder. Der har i hvert fald en, og det er jo Jonas Vingård og hans start på sæsonen.
1: Ja, hvis, men der var nogen der sagde Jumbo dominans, så var den ja, i hvert fald også et sted kærme. i det der lille Camino-løb i Spanien. Det var så mod svag modstand ikke, men alligevel, ja. altså den første etape blev aflyst på grund af sne, mm. og så de sidste tre etaper vandt han, altså der vandt han de alle tre, og han vandt den samlet sejr og han vandt bjergtrøjen og så blev han nummer to i pointtrøjen i kampen. Ja. Og jeg forstår ikke rigtig hvordan han ikke kan have vundet den, men det må være, fordi der har været nogle point indlagt på etape ja. Jeg må,
0: må være ærlig og sige, jeg kender ikke lige systemet på konkurrence i det løb, så jeg kan ikke sige, hvorfor det er, at Evingård ikke, ikke har vundet den. Øhm, men øh, ja... Øh, flot, super dominerende præstation var så også klart den stærkeste rytter, der var til start i det løb, så, så flot sæsonstart men, øh, men vi, det bliver spændende at se om i Paris, nice, hvor der er mere kompetent modstand det kommer vi tilbage til lidt senere
1: Jeg kan se her, det var Sebastian Jönberger fra Human Powered Health, der vandt på en er meget massivt, han fik 131 point mod Vingegårds 80, ja, okay. så umiddelbart at det pointsystem ikke bundet så meget op på et etapesejret, det må være det må noget vi, man henter ud på etapen. Det må være
0: noget, der kommer undervejs tænker jeg. Jeg har lige en ø nyhed, jeg gerne lige vil tilføje, og det er, jeg kan man sige, måske lidt inspireret af en anden podcast, som jeg er flittig lytter af. Der har de et koncept, der hedder ugens bymand, som er noget, de giver til, til nogen, der virkelig har kvaret sig i løbet af ugen. Jeg vil gerne have lov lige i det her program i hvert fald at uddele ugens padehat eller i hvert fald sæsonens forløb i det i øvrigt opkald efter Stefan Biseggers enkeltstartshjelm. Øh, og den går simpelthen til Antonio Tiberi fra øh, Trexick af Freddo, som er blevet sat i karantæne af holdet. Ikke fordi han har taget doping, men fordi han har skudt en kat. Med et luftgevær. Med et luftgevær og har filmet det. Og i øvrigt er nu også, udover at han er blevet suspenderet for sit hold, så er han også i fare for at miste sin opholdstilladelse i San Marino, hvor han bare bor. Så Antonio Tiberi, du er helt... Alene, uden konkurrence, i form af at vinde øh, for, årets første titel som, årets, øh, som ugens hat Den konkurrence har du helt for dig selv indtil videre. Hold da op. Ja, nå, videre herfra. Sidste ting, vi lige skal, inden vi skal til at kigge fremad, det er, at øh, jeg, øh, som jeg også gjorde sidste år, lige vil bringe lidt nyheder fra, quinder, fra kvindernes, fra kvindernes world, world tour indtil videre. Der har jeg nemlig også været i køtløb her i weekenden. Det var kvindernes udgave af omlop, og så kvindernes udgave af uae tour Kvindernes uae det blev vundet af veteranen Long Borghini, der var meget suveræn, men måske har en ung producer på vej, fordi nummer to i løbet det blev hendes unge holdkammerat Gaia Realini. Og så blev Persico, der jo kørte så flot og brød igennem i turen sidste år i øvrigt nummer 3, så det bekræfter jo også tendenserne fra sidste år. Noget vi ellers kan udlede af det løb på kvindesiden, det var at øh, selvom at Lorena Vibes helt tydeligvis stadigvæk er en af de bedste sprinter i feltet, efter hun skiftede skiftet til Superholdet SD Works, så kan det godt være, at hun får udfordring i løbet af sæsonen fra sit gamle hold, fordi DSM de har en ny ung kvinde på vej frem i den disciplin, og det er Charlotte Cole, der faktisk ender med at vinde to af de flade etaper i løbet. Og hvis vi så lige hurtigt skal omkring kvindernes omløb, som også er en del af kvindernes worldtour, så var der også solo sejr her, denne gang til Lotte Kopecky, der også kørte flot alene til mål og vandt suverænt. Her blev øh, hendes holdkammerat, hun kørte nemlig fra SD Works, Vibes, som vi lige har talt om, hun blev nummer to. Så der blev dermed også talt om dobbelt SD Works, altså nogenlunde lige så stor dominans fra SD Works, som der øh, var fra Jumbo Visma i, øh, på herresiden. Og så var der veteranen Mathia Bastianelli fra UAE, der blev nummer tre og hun har øvet efterfølgende vundet kvindernes udgave det her i denne her uge så hun må også sige at at være kommet rigtig rigtig flot fra start Emma Norskov blev øvet lige uden for podiet i omløb. hun sluttede som nummer 4 og så blev så utropt ved nummer 20 og så skal vi lige øh, igennem hvordan at øh, vores lille øh, vinderbudskonkurrence den gik her i åbningsweekenden mm-hmm. og der kan vi sige at stillingen er uforandret i forhold til inden sæsonen begyndte fordi stillingen den er 0-0
1: der er ikke så meget at være stolt af der.
0: Eller nu kan det godt være, at jeg faktisk har skrevet forkert her. Havde du ikke Kristoffer Laporte som vinder?
1: Jo, af ja, omlåb. Ja. Så må jeg få point for, at Det gør, gør nemlig,
0: så det er nemlig rigtigt. Så det ja, er, jamen ja, så... lad os
1: endelig opholde os lidt ved ja, stillingen. Ja, så stillingen
0: er faktisk 1-0 til Miriam. Øh, Sådan. Så, øh, jeg ligger ja. stærk for land. Miriam ligger stærk for land og, og fortsætter ufortrødent kampen på at opretholde status som den, der egentlig er eksperten her i podcasten. Super. Og så som en aller, aller sidste ting, så vil jeg bare lige sige, som vi også lige har delt på vores sociale medier i dag, så er det sådan, at vi igennem nogle år, hver for sig, har stillet managerhold i det store, heltårlige managerspil på Feltet.dk, som begynder her i forbindelse med omløb. og der har vi simpelthen valgt i år at sætte et fældthold her i podcasten, så hvis man vil, så kan man undervejs til sæsonen gå ind og følge vores 24 udvalgte rytter, og gå ind og se, hvem det er, vi tror på som samlet gruppe her, af de her 24 ydere, vi har skulle udvælge til årets sæson, og så se, hvordan de klarer sig i løbet af sæsonen. Det bliver i hvert fald også spændende følge, i hvert fald for os. Det var dagens nyhedsrunde, nu vil vi gå videre til at kigge fremad. Lørdag den 4. marts fortsætter årets kalender så med Strati Bianke. Hvor mange af de andre klassikere, vi beskæftiger os med, har eksisteret i mange år, så er der jo her tale om et løb, der på rekordtid har opnået sin status. Den professionelle udgave blev først etableret i 2007 og blev så at sige bygget oven på en amatørudgave, der havde eksisteret siden 1997. Men konceptet med cykelduel på de grupperede hvide grusvejtoskana rundt om den historiske by Siena har vist sig hurtigt at have så meget appel, at det nu er et løb. Årets udgave er nummer 17, og rekorden for flest sejre i løbet indtil videre er tre, og den eneste, der har opnået dette, det er Spartacus Fabian Cancellara. Dermed er han også den eneste, der har fået den her særlige præmie, der er til dem, der vinder løbet tre gange, nemlig at få opkaldt en af løbets gruspervier efter sig, og det er faktisk et stykke af den hårdeste gruspervier Sektor 8, der nu bærer hans navn. Den forsvarende vinder løbet, det er Tadej Pogaccia, men efter de seneste ændringer i hans sæsonprogram, så springer han løbet år i år for at være frisk til paris nice der begynder dagen efter. Der har ikke været mange ændringer på ruten gennem årene, og 2023 udgaven er ingen undtagelse. Igen i år er der starter målet i Siena, og der køres ud i en lykke fra byen mod syd og tilbage igen. Distancen er ret kort for en klassiker, men en længde på bare 184 km. Til gengæld så foregår 63 km på de her hvide grusveje, hvor flere af de i alt 11 gruspaver også indeholder nogle temmelig seriøse stigninger, især hvis vi kigger på de maksimale stigningsprocenter. Den del af ruten, der foregår på asfalt, er bestemt heller ikke for sart i og selv under for årstiden normale vejrforhold plejer det at være nok til at skabe total splittelse. Vi har da også set nogle virkelig ekstreme udgaver med regn og blæst, hvor rytterne er kommet mål en til en, og jeg må indrømme, at jeg har ikke lige fået tjekket op på vejrudsigten, så jeg er ikke helt klar på, hvad for en udgave vi kan regne med i år, men uanset hvad, så skal ruten i sig selv være nok til at skabe rigelig med spænding. Halvdelen af kilometerne på grus de ligger inden for den sidste halvdel af løbet, og det inkluderer tre af de fire længste pavéer. Herunder som sagt den meget vanskelige pavé nummer 8 eller 6-8 Monte Sant'Amari. Denne begynder med 54 km og har en længde på i alt 11,5 km. Herefter følger de sidste tre pavéer inden for de sidste 25 km af løbet. De er alle korte, men indeholder så til gengæld også nogle rigtig skarpe opkørsler pv 10 Kolde Pinsuto, der kommer med ca. 20 km til mål, starter med at ramme 15%, mens at pv 11 lidt 12, slutter med en opstigning på hele 18%. Derfra er der fortsat 12 km til mål uden grus, men de er bestemt ikke flade, og det hele kulminerer, når rytterne når tilbage til Siena. Her skal de nemlig bruge størstedelen af de sidste to kilometer på at køre op til byens historiske centrum, Piazza del Campo, og fra der er en kilometer til der er 500 meter til målstregen, så siger det med hele 12,4% i gennemsnit, til det rammer 16% lige før de når op til pladsen. Herfra går det så ned af ind til målstregen. Nå, hvis vi skal kigge lidt på, hvem der er favoritter til det her løb, så må vi jo starte med at sige, at vi endte med ikke helt at få den store duel, som vi faktisk havde håbet på at vi ville få i det her løb. For det er jo endt med, at hverken var et eller som vi allerede har nævnt, tager det på Gacha til start. Og det betyder at vi i det her løb ikke får den her firevejsduel mellem de fire, skal vi sige, største navne, der kommer til at være til start i klassikerne i år. Det havde vi jo håbet på, at vi ville få den første udgave her i denne her weekend. Men sådan bliver det desværre ikke.
1: Nej, ja, man kan sige, at i deres fravær så er der jo sådan to, synes jeg, store favoritter mm. på papiret i hvert fald. Og det er Van Pol, som har vundet løbet i 2021, og Philip, som har vundet det i 2019. Det det synes jeg umiddelbart er de to, der skiller sig ud nu. Det er det felt, der rent faktisk stiller til start.
0: Det var også dem, jeg jeg... Det var også dem, jeg tænkte på, når jeg sagde den her firevejsduel. Ja, ja for så er der jo ja. så resten
1: af den øh, firevejsduel tilbage. Ja, ja. Det må så blive en, en reel duel. Ja, lige præcis. Det,
0: det er så en reel duel i det her tilfælde. Vi kan lige sige, at øh, forhåbentlig får vi to andre øh, udgaver af den her firevejsduel senere på året. Som det ser ud lige nu, så er alle fire til start i både Milano og Remo og ikke mindst i Flandern rundt. Men det vil vi komme tilbage til senere på sæsonen.
1: Ja, der, altså, en firevejsduel må vel hedde noget andet, fordi en duel er jo to mennesker.
0: Det har du ret i. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder. Så det kan godt være, at det her det var en set, noget værre slutter. En four-way showdown. Four-way showdown. Det er nemmere på engelsk. <laughs> Nå, I men... hvert
1: fald så ville jeg sætte mine penge på, på Fanta Pola eller Alaphilippe umiddelbart. Mm. Æ, og så synes jeg, der er en, en række sådan, øh, i næste gelede, man kunne tale om, som, mm. øh, som stærke outsiders til at snuppe ja, sejren. Ja,
0: helt klart. Jeg vil jo sige, øh, bare lige for at vende tilbage til Fanta eller Alaphilippe en gang mere... Så var det jo faktisk de to, der duellerede lige præcis i den udgave i 2021, som Van der Polen vandt. Der er de her virkelig, virkelig ikoniske billeder på vej op ad stigningen til Piazza del Campo, hvor Van der er ved at køre Alaphilippe ud af sit baghjul. Alaphilippe på det her tidspunkt iførte verdensmestertrøjen, og Van der Polen, I den hollandske mestertrøje. Virkelig, virkelig flot billede fra cykletæsonen 2021. Ja, det
1: var meget overraskende, at det var ham, der vandt, fordi normalt vil man jo sige, at Alaphilippe vil vinde sådan en sprint op ad bakke mod Van der Polen, ja, ja. 9 ud af 10 gange. Men ja, ja, ja. Øh, det her det var sådan den tiende.
0: Det var den tiende gang, hvor fandt var stærkest og, og alene baseret på på deres meritter øh, fra den gang og også øh, på øh, deres øh, ja, altså deres evner som så er det de to største favoritter. Hvis vi så skal gå videre til det er også tage... baseret
1: på deres formkurve, synes jeg ja. fordi de har jo begge to vist at de er i form her tidligt på sæsonen. Mm. Især vigtigt for Ale Philippe, som jo ellers har været lidt udskilt. Ja, men kom øh, rigtig flot til det her. Han har vist, at, at form den er der.
0: Ja, vandt, i hvert fald vandt et af de små franske inddagsstykker, der blev kørt her i, i åbningsweekenden samtidig med, med omlop og, og køren. Hvis vi skal tale lidt om nogle af outsiderne. Så tænker jeg igen, at Visma er relevant at hive frem som de første, også selvom de mangler fanart.
1: Ja, og det er jo nogle af de samme sekundanter, eller i hvert fald en af dem er Benot, som jo også har vundet løbet tilbage i 2018.
0: Ja, det var en af de der virkelig, virkelig vanvittige udgaver, så hvis jeg husker, hvor Himmel og Jorden nærmest stod i et.
1: Øhm, og ham har vi jo lige set, er i, i smadret god form. Ja.
0: Øhm,
1: så han er nok en af sådan de største udfordrere til de der to øh, hovedfavoritter. Mm. Øhm, og så som vi har... Øh, Talt om øh, tidligere så et bud på en, der også sådan kunne øh, levere en overraskelse af hans holdkammerat øh, Attila Valtère, øh, som jo er ny på jombo mm. øh, og som umiddelbart har de her evner til at køre enedagsløbende, også dem der er koperet og ender sådan lidt stejlt opad. Mm. Øh, så det bliver i hvert fald spændende at se, øh, hvordan han kommer til at køre i strade.
0: Øh, UAE, som jo så mangler på Gacha, stiller bestemt også til start med nogle rytter, der bør kunne gøre sig. Altså Tim Wellens øh, havde jo en rigtig flot åbningsweekend, og ligner bestemt også en, der er i, i form, samt han var lidt, øh, lidt bitter at høre på, efter han var blevet øh, fem, og dermed sidst i favoritgruppen i Køren. Øh, og jo altså klart måtte se sig slået af, af Benot, der vandt det løb. Men øh, han bliver sekunderet af to øh, hjemmebanefavoritter, kan vi sige, i det her løb i form af Alessandro Covi og Diego Lisi, som jeg jo øvrigt fremhævet i øh, vores song til klassikerne, at de her to italiener kunne godt komme i spil i forhold til nogle af de her endagsløber. De er så med nu her på hjemmebanen i Strate Bianche.
1: Mm, jeg vil lige at dobbelttjekke dig lige, at Tilla Valter nummer 4 i løbet sidste år. Jeg mener, at han ja. havde kørt godt i løbet før.
0: Så, så det understreger sig at bare ham at benote en rigtig, rigtig giftig uge, uge i, ja. i, i det her løb. Men jeg synes også, at Vellens, Covi og Ulisse er en rigtig stærk trio at spille ind her. Igen, <laughs> udover at, at Vellens, som sagt, at starte er startet sæsonen rigtig, rigtig flot. Også inden åbningsweekenden, så, så er, ved vi også bare, at italienske rytter, de kører bare bedre i Italien. Det er der sådan en rimelig historisk evidens for. Og sådan Øh, rute så er det også et løb, der bør passe, især en type som Olisi rigtig, rigtig godt i virkeligheden.
1: Og hvor de jo så har en, en trio, og Jumbo Visma har en duo, ja. så kan vi nu gå videre til India, som har en kvartet ja. af outsider, øh, fordi de stiller både til start med Pitcock og med Kvartkovski og med Sheffield og med Rodriguez Karno. Øhm, som på hver sin måde, synes jeg også, rytter, og man godt kunne forestille sig at mm. kunne, kunne få et godt løb. Altså Pitcock har vi jo set af form, og runemæssigt mm. øh, ligger den også bare godt til ham. Øh, Kvartkovski kan jo egentlig gøre sig i rigtig mange enedagsløb, når han er i form. Jeg vil så sige, jeg har ikke rigtig indtryk af, hvor han ligger henne. Han så
0: ikke godt ud i åbningsweekenden. Øhm, så øh, så
1: det, han er nok øh. mere med i sådan en form for hjælperrolle.
0: Men det skal jeg jo lige sige som ham, at øh, han har to sejre i det her løb tidligere, så han kan faktisk få et stykke gruspavé opkaldt efter sig. så har det nu været i nogle år, men det kan han, hvis han vinder løbet.
1: Så er der Sheffield, som jeg egentlig synes kom hederligt fra land i, i åbningsweekenden med sådan placeringer omkring 20-25 mm. begge løbene, så han er i hvert fald ikke sådan helt væk uh, umiddelbart i de her endagsløb. Uh, mit bud vil stadigvæk være, at de skal køre for, for Pitcock, og så med Rodriguez-Carno, altså det, det ved jeg ikke, hvad man, hvad man skal forvente. Altså der. han havde
0: jo et flot uh, Ruta del Sol, altså Andalusien rundt, hvor han, uh, hvor han lige indtil den så sidste dag, hvor han faldt lidt uh, sammen, så kørte han jo rigtig godt dernede. Så jeg tror egentlig, formen er der, men igen, han har ikke de store erfaringer, så altså, vidt jeg husker, med at køre endagsløb. Så, så hvad vi skal forvente af ham på den her scene, det, det synes jeg er svært at sige. Han nummer, nok...
1: nummer 20 sidste år, kan ja, jeg se. det er jo så hederligt igen, må man sige.
0: Så, men nok, nok den, der er mest en outsider her, tænker jeg, i forhold til, til profilen og, og erfaringen. Hvis vi skal bevæge os lidt videre, så kommer vi tilbage til en trio, og det er så øh, bare vi øh, tager fat i her. Æh, de har jo så Mohodej, der jo også havde en rigtig godkendt, eller i hvert fald havde en godkendt åbningsweekend, øh, som den primære mand, tænker jeg, men de har så også et par af deres klassementsnavne med til start her. Det er sådan meget typisk for det her løb, at der tit er nogle af klassementsfolkene, der blander sig. Og det er så Pelo Bilbao, som også har gode resultater for det her løb tidligere, og så den Damiano Caruso, der er til start sammen med Mohoric. Og umiddelbart kunne jeg faktisk godt forestille mig, at det nok mere var dem, der har de bedste chancer, fordi Mohoric er en fremragende silhouet, men han er jo også lidt tungere end mange af de andre, vi har nævnt indtil videre i, i vores sådan. Øh, gennemgang af favoritterne her øh, og hvem vi ser som de bedste bud på, på vinder så, så måske er det i virkeligheden Bilbao og Caruso, der er de stærkeste kort for det mellemøstlige hold her den næste, vi så øh, skal tale om, det er jo så en af dem, der har været en af øh, opvarmningssæsonen, kan man sige. Helt store historier, fordi øh, Wanty, de stiller med Rui Costa, og han bekræftede også i sidste weekend, at øh, den der gode form, vi har set i sæsonoptakten, den holder altså stadigvæk. Han endte nemlig med at blive nummer to i de her små franske enedagsløb, der blev kørt øh, samtidig med den belgiske åbningsweekend. Og man må sige, med, med det der sådan, ellers har været hans kvaliteter som bryder så er Astrate Bianchi et helt oplagt løb, løb for ham. Han er jo også en mand, vi nok, sådan som han har kørt i år, kan regne med at skulle se af den senere senere året. Og der er Strati Bianchi jo et løb, der minder ret meget om det terræn, man kommer til at se i, i Holland og Belgien i den sidste del af sæson Så også en rigtig, rigtig spændende mand at, at følge her den kommende weekend. Og i hvert fald en til podiet, tænker jeg.
1: Det synes jeg også er sådan fedt med den her opblomstring i en scene, eller han er jo trods alt rundet de, de 36, men man skal jo ikke ja. glemme. At, øh, at manden har været verdensmester, så han har jo næse for at køre de her løb.
0: Det har han, men det er bare så længe, siden vi har set det fra ham før i år. Men igen, vi må sige, at de, de har altså et eller andet magisk i forhold til... I hvert fald nogle af de der øh, ældre... Hvor karrieren runder. er gået lidt i stå, ja.
1: altså, så, så kan man få lidt gang ind igen. Det er rigtig godt at se. Det er ret godt at se, ja. Æh, så er der Momistar, øh, som nu jo tit efter dem med, at øh, de ikke har nogen chancer i løb, når de prioriterer dem mm. ikke nok. Men altså, de har da nogle spændende kort, synes jeg, i, i rummen Gereo. Øh, som jo er kommet over på holdet fra EF, og har fået en flot sæsonstart, og så også øhm, Budo, øh, som vi jo også ved, kan være rimelig giftig, øh, når mm. det er sådan noget af den og lignende terræn.
0: Ja, han er så igen lidt, lidt tungere rytter, men, men han er jo så også hurtig, men jeg vil, jeg vil umiddelbart tænke, at finalen er for svær for ham, men, men igen, øh, der er et scenarie, hvor at, at han kan blande sig, i hvert fald om igen andet i kampen, om top 10-placeringerne. Øh, den næste rytter, det er jo så en, som jeg vil sige, Øh, har helt tydeligt har kastet sin kærlighed på det her løb, når vi ser på, hvordan han har, har gjort sig det indtil videre. Det er, at Trixik er Fredivs stærkeste navn til, til det her løb, nemlig amerikanske Quinn Simmons.
1: Ja, yeah, og jeg synes, at øh, det er måske sådan lidt ugenkældt kærlighedshistorie, fordi at man har ændret af, at han virkelig holder af af Strade Bianche, men han har virkelig også <laughs> fået udtur, øh, eller haft ja. udture i, i nogle af udgaverne. Især kan jeg huske et år, jeg ved ikke, om det var i... Måske har det været i 2020-udgaven eller 2021-udgaven, hvor han hele tiden sad oppe i favoritgruppen eller lige bagved, og så væltede han, og så punkterede ja. han. Og det var bare hele tiden det, det setback ja. for ham. Men han har vist, synes jeg, i de tidligere udgaver, at han rent faktisk har evnerne til at køre det her løb.
0: Mm. Helt afgjort. FDJ, de stiller med to rimelig skarpe navne. Til det tager der Valentin as, som jo sidste år øh, gjorde sig meget flot på, på brugstenene, meget overraskende, fordi vi jo ellers til at set ham som ardenner men der kan man jo sige, at Strate Bianca er jo lidt, øh, indeholder jo lidt elementer af begge dele, så det er jo et meget ideelt løb, kan man sige, for ham at, at stille til start med. Igen nok ikke en, jeg ser som, som reel vinderchance, men et, en outsider til podiet, det kan han sagtens være. Og så er der Thibaut Pinot, hvor man kan sige, at Altså, hvis vi taler om en Pinot på toppen af hans karriere, så ville han da faktisk være et, et vinderbud, vil jeg sige, i, i det her løb. Men, men det er jo hans sidste sæson, og ved ikke helt, hvor han er henne. Det synes jeg stadigvæk er svært at sige. Så, så jeg er svært ved at se, hvad vi skal forvente af ham, men, men han er bare stadigvæk så stort et navn, at jeg synes, det er vigtigt lige at nævne ham her. Mm. Øh, også fordi det er sådan første gang, vi ser ham på en dagsfronten på, på Worldtouren i hvert fald i år. Så det bliver interessant at følge, hvad han kan, og det kommer måske også til at sige noget om, hvad vi skal forvente af ham resten af yeah. sæsonen.
1: Så med danske øjne, så er det jo spændende, at Honoré stiller op øh, formentlig som kaptajn, eller i hvert fald som del delkaptajn sammen med øh, Alberto Bettiol. Øhm, og jeg tænker umiddelbart, at det sådan, er noget terræn, han også kan gøre så godt i.
0: Helt, helt afgjort, og jeg ser ham som en stærkere kandidat til det her løb i hjemmebanefavoritten Bettiol, som igen er en lidt tungere øh, type. Han har også gjort sig i sådan nogle semi løb nogle gange, men umiddelbart, altså, og, og når man vinder flander, flander rundt, rundt så, er jo ikke, er så er det ikke, fordi man er dårlig Så det ikke, fordi man er dårlig til at køre op af, men, men jeg ser ham lidt mere som sådan en... En, 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 en tempo brustensrytter, der, der kan vinde på at træde væk på brusten. Det var jo også sådan, han vandt flanderen rundt, han kørte på kvartemont på i slutningen af den, hvor den jo faktisk er fladet ud. Så, så spændende, men, men, men ja, helt klart honorer, som, som det primære kort fra IFC er det.
1: Så kan man sige, at en, en anden dansk rytter, man kunne spille ind med, det er kronen som nu... Ja. Øh, indtil videre er meldt til start øh, for Lotto Destiny, det skal så altså siges at han har været ramt af noget sygdom, så han har blandt andet ikke stillet op til Trofeo Laguelia i dag, i dag. Ja. Øhm, så det er så lidt uvist, om han når at blive klar, men øhm, mm. hvis han bliver klar, så synes jeg også, at han er sådan en spændende joker øh, mm. i det her terræn
0: også med den flotte sæsonstart, han har ja. fået han kørte også rigtig godt ned i Grand Prix Jean, det her nye lille spanske løb, der minder lidt om Strade Bianchi, som Pogaccio vandt øh, suverænt. men, men Kroen gjorde en flot figur det her. Det sidste hold, jeg lige vil nævne øh, i forhold til det her løb, det er bruger Hans Kru, som stiller igen med to af deres klasse Det er simpelthen Alexander Vlasov, øh, der er det primære navn for dem, eller i hvert fald det største navn, de har med til start. Og så har de også Sadio Gita, og, og især ham kunne jeg faktisk godt se lave en, en flot præstation i det her løb. Han har også den der eksplosivitet, der skal til for at kunne gøre sig på de her stejle stigninger. Så jeg, jeg tænker, at den lille kolumbianer skal vi i den grad også holde øje med i, i det her løb. Så tænker jeg at vi skal gøre, som vi plejer, at lige slutte af med at komme med et øh, vinderbud hver. Så øh, er vi kedelige og bare går om en af favoritterne hver, du får lov at lægge for, eller skal vi ud i et lille sats?
1: Åh, oh, givet man kunne gøre begge dele. Altså, <laughs> Det, kan kan. <laughs> Det kan man ikke, ja. sit bud og sit ekstra bud. Det kan man ikke, ja. Jeg har mere lyst til at komme med et sjovt bud. Okay, så Så gør jeg det
0: også, så det ikke bliver sådan helt... Hvis
1: jeg skal komme med et sjovt bud, vil jeg nok vakle imellem at vælge Valterre og Rui Costa. Valterre har jo holdet med sig, kan man sige. Jeg vælger Costa, det synes jeg kunne være sjovt. Du
0: tager simpelthen eks-værdensmesteren. Fedt, jamen ved du hvad, så så tager jeg ikke Valterre, men jeg tager hans holdkammerat. Jeg siger, at... Uh, Thys han fortsætter den gode sæsonstart oven på sejren i Kyren, og han vinder også at strade Mit vinderbud det er Thys Søndag den 5. marts skal vi så til Frankrig, hvor det første europæiske uetabløb på Worldtouren Traditionen tror skydes i gang. Det er selvfølgelig Paris Nice, der taler om. Det er et af de mest prestigefyldte løb inden for sin kategori, og derfor er det normalt også ramme om et af årets første opgør mellem de profiler, som senere på sæsonen skal duelere i årets Grand Tours. Løbet blev kørt første gang i 1933 og er blevet kørt uafbrudt siden 1951. Årets udgave er således nummer 81. Det er i dag en del af Tour de France-arrangørerne ASO's portefølje af løb, og har generelt altid henvendt sig til de store vi hvilket også kan ses på vinderlisten gennem åren. Der bl.a. tæller Chaghan Ketil, Eddie Merks, Jopz om Raymond Bollidor, Miguel Indoregn, samt Contador og Porte, hvis vi snakker lidt nyere tid. Den helt store mester i dette løb, det er dog irskes Sean Kelly, der vandt løbet syv gange i træk fra 1982 til 1988. Den forsvarende vinder er Primoz Roglic, der dog ikke vil være til start for at forsvare sin titel i år. Desværre igen lidt et, et tilbagevendende tema, kan vi godt sige, i dagens program. Hvis vi skal kigge på ruten, så må man sige, at Paris Nis kaldes også løbet mod solen, og det handler blandt andet om, at løbet starter op i Nordfrankrig i forstæderne til hovedstaden, hvor det på dette tidspunkt året fortsætter koldt og måske endda vinteragtigt, og så bevæger sig i sydøstlig retning over Centralmassivet og gennem Rundalen ned til de varmere og mere forrestlignende forhold i Nis ved d'Azur. Efter en meget klassisk rute sidste år, så indeholder årets udgave faktisk et par overraskelser. Der indledes med to etaper. Første etape lige omkring Paris, der er lidt kopieret, og anden etape tæt på hovedstaden, hvor vejret er den eneste faktor, der kan forhindre en sprint. Men herefter venter der en holdtidskørsel på lidt over 32 kilometer. En meget lang kamp mod uret for så kort et løb, der kan endnu mere få afgørende betydning. Ja, faktisk vil jeg sige, at netop fordi der er med på et ugetabløb, så kan det måske næsten få afgørende betydning, og det, der er i hvert fald nogen, der helt klart kommer til at tabe løbet den dag, og det er... Øh... Ja, det er måske mere
1: det her ikke, ja. man kommer til at vinde det, fordi at der vil alligevel være nogen hold, der kører nogen lige op med hinanden, mm-hmm. men det kan godt være afgørende for, øh, hvem der ikke har ja. nogen chance for at vinde det.
0: Jeg kunne jo ikke se, at de har lige meldt ud i dag, at tiden på holdtidskørslen kommer til at blive taget ved den første rytter for holdet, der passerer stregen, og ikke den tredje eller fjerde, som vidste nok, er det, man sådan traditionelt plejer at gøre. Det er lidt specielt. Jeg ved ikke, om det kommer til at få en afgørende betydning, men det var noget med UAE, som lidt frygtede at få køretur, Jombo-Visma, de i hvert fald var mere positiv efter den her regelændring, om ja, fordi meldt det, ud. Ja, for det
1: kan jeg også godt ved at sige at være afgørende for kampen mod, mellem Vingegård og Bogachia, fordi Vingegårds hold alt andet lige er bedre til den her disciplin. Det vil jeg i hvert fald forvente. Mm. Øhm, så et eller andet sted kan jeg godt se et scenarie for mig, hvor Bogottschaf mister så meget tid, at det er urealistisk, at han kan hente det på mm. Vingeården.
0: Dagen efter holdet der der når så ind i Massiv Central, og her skal favoritterne faktisk ud i en ganske udfordrende finale. Fjerde etape slutter nemlig op af den ganske giftige stigning La Loge de Gard. Håber jeg det rigtigt. Den er 6,7 km lang og stiger med hele 7,1% i gennemsnit, hvilket er ret giftigt for så relativt kort en stigning. Herefter venter en flad gennem Rundalen samt en meget klassiker-inspireret etape vest for Nice, inden at syvende etape til gengæld som vanligt udgør den forventede afgørelse på løbet. Her skal rytterne over to kategorie-stigninger over ca. 143 km, som etappen er i alt. Først er det Côte de Tourette de Chateau, som er 17,8 km lang og stiger med 4,6% i gennemsnit, inden at der så skal afsluttes op af Côte de Quillolet. Uha, den er svær at udtale, den der... Men finalestigningen er i hvert fald 15,7 km lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,1 Og det er jo faktisk noget, der minder om noget, vi også godt kunne se i en en Grand Tour. Til sammenligning kan jeg sige, at er diès er cirka 14 km lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på lige over 8 Så det er altså ikke ikke en klassisk udtabløbstigning, vi har her. Det er virkelig en, en, en hård bjergfinale, vi skal ud i her.
1: Og det er jo så nok også der, vi kommer til for alvor at se øh, slaget mellem Vinggaard på rakt ja, som vi også
0: skal snakke om lige et øjeblik. Den sidste dag, altså dagen efter den her kongeetappe om man vil, 8. etape, der er alt så helt som det plejer at være, når der skal køres ca. 118 km rundt omkring Nismen i alt 5 stigninger undervejs, og hvor den sidste af dem er legendariske Cold Days, der er 6 km lang og stiger med 7,6% i gennemsnit, inden det så går ned i de sidste 15 km til Nice' berømte engelske strandpromenade, hvor vinderen er årets paris nice kors Og apropos vinderen af årets Paris-Nice, så er det jo her, at vi får den første forsmag, eller den eneste forsmag faktisk, vi får på den duel, vi også glæder os til i årets Tour de France, nemlig Jonas Vingård versus Tadej Pogačar.
1: Ja, og det bliver jo bare kæmpe fedt at få den her smagsprøve på, på Tour de France opgøret. Øhm, både fordi, at det blev sjovt at se en form for revanche mellem de to. Vi har mm. ikke set dem sådan for alvor dyst og direkte mod hinanden. Det har vi vel overhovedet ikke, fordi Vinggaard ikke kom til VM heller. Nej. Øh, så vi, vi mangler ligesom at få den her duel mellem dem mm. genopført, så at sige. Pogaccia mangler muligheden for at tage revanche den foran mm. så her. Øh, så er der det her med at få en eller anden form for meget tidlig sæsonindikation på, hvor står de henne i forhold til hinanden? Er styrkeforholdet det samme, som vi så under turen sidste år, hvor til synligheden er bedre i bjergene, eller mm. øh, har Pogaccia fået lidt mere competitive edge, ja, er blevet slået? Er han så mere topmotiveret? <laughs> øhm, men også fordi, at jeg tror, det kan betyde noget for, hvem der får det psykologiske overtag mm. øh, her tidligt i sæsonen, det selvfølgelig ikke dermed sagt, at den, der så vinder, eller ser bedst ud af dem her, så kommer til at vinde Tour de France. Selvfølgelig ikke.
0: Ah, nej. Øhm,
1: men der er alligevel noget interessant i at se, hvor står de i forhold til hinanden, øh, og også, hvordan kommer de til sådan at, at reagere på at blive slået, fordi en af dem vil jo trække det, ja, ja. Længste, det længste strå.
0: Der kan man jo sige, at de mødtes jo også inden turen sidste år i Terreno. Der var det så i og Adriatico, at de mødte hinanden, hvor Pogacar vandt, som jeg husker det, rimelig klart. Men, men der var det jo også en anden situation, fordi der var det jo ikke... For det første havde Vinggaard ikke stået på Gacha i turen endnu på det tidspunkt, og der var det jo heller ikke meldt ud, at det ligesom var Vinggaard, der skulle være hans primære modstander i turen. Der var det her dobbeltspil med, at de kørte med to kaptajner på Jumbo, både Vinggaard og Rocklich. Så, så det er jo et helt andet psykologisk betydning, at det her opgør kan få i år, tænker jeg.
1: Ja, og så også det her med, at sidste år havde man måske indtryk af, at Vinggaard ikke var gået efter sådan en rammeform tidligt på sæsonen. Mm. Øhm, hvor den her gang har vi jo set dem begge to, hver for sig, køre rigtig godt. Øhm, men måske mod lidt forskellige styrker og felter, altså godt har været målt op mod lidt bedre øh, rytter helt øhm, men vi kan godt forvente at det er en vingegård der er ikke en rimelig god form, mm. det er jo ikke fordi der er nogen af dem der er på 100% men øhm, øh, jeg tror ikke at vi på samme måde kan sige i år, hvis en af dem er bedre end den anden, at det er fordi at den ene har prioriteret at være i form og den mm. anden ikke har, altså, jeg tror de begge to går efter at vinde det her løb og, og kommer ind i gode former med topmotivation mm. og derfor bliver det spændende at se Hvordan er de så i forhold til hinanden?
0: Hvis vi kigger på ruten, hvem tænker du så egentlig, den favoriserer mest? Altså for mig at se at Pogaccia er Pogaccia jo nok stadigvæk en lille smule mere eksplosiv end Vingengård. Så, så den der finale, der er i Massiv central, kunne måske godt tale til Pogaccias fordel umiddelbart. Men på den anden side, så har du så finalestigningen på syvende etape, som måske mere er... Øh, noget i en kaliber, som tiltaler Vingår rigtig meget. Øh, og så har du så øh, den sidste etape der øh, hen over Cold Days, som altid er sådan lidt svært at forudsige på forhånd. Øh, men, men hvad tænker du umiddelbart?
1: Jeg tænker, at, at eksplosiviteten kan jo ikke bruges til at vinde specielt mange sekunder. Altså, det så vi jo også i turen på de etapper mm. hvor det lykkedes Pogaccia at, at slå vingår i en spurt op ad bakke. Så sad Vingegaard jo lige i hans baghjul, eller var lige mm. bagefter. Øhm, så det kan godt være, at han vil have let at vinde tappesejere, fordi han har den der eksplosivitet, mm-hmm. men jeg ser det ikke umiddelbart som noget, han kan bruge til at vinde en masse tid. Øhm, jeg tror egentlig, at, at jeg synes, den ligger bedre til Vingengård, det er måske ikke så meget noget at gøre med bjergene, det har mere noget at gøre med den her holdtidskørsel, ja. fordi han har et stærkere hold, ja. øh, i hvert fald til den disciplin. Øhm, og i det hele taget synes jeg tit vi ser at det betyder noget også i ugetarpe hvor stærkt mm. et hold man har
0: det er klart. Øh,
1: og der er det jo bare godt at, at mm. være på at
0: det skal dog lige siges jo at Vingård ikke har vart van art, som jeg lige, i øvrigt lige har set at han i dag har til at han gerne vil have med til start i alle de løb han selv skal køre mm. ham har han jo ikke med i, i det her løb det kommer han jo så til at have til turen øh, til sommer men, men, øh, men han kører til Reno Adriatico som vi vil komme tilbage til øh, om ikke så længe Hvis man skulle smide et tredje vinderbud ind, i forhold til det her løb, altså hvis der skulle komme en joker bagfra og, og snyde vink på garcia, hvis de for eksempel sidder og kigger for meget på hinanden eller andet, så synes jeg, at det stærkeste kort, det er, det kunne meget vel komme fra Indios, som jo har en, en lang historie med det her løb, og en periode nærmest sad på det øh, år for år med forskellige vinder øh, og til det her løb, der har de jo Danny Martinez med som deres øh, kaptajn og, og han er virkelig specialist i løb, så, så hvis man skulle komme med et frakt tredje bud på en vinder, så ville jeg faktisk umiddelbart gætte på ham
1: også fordi han jo har holdet, ligesom de to andre. Øh, han er ikke sådan en, der vil blive sat helt vildt meget på en holdtidskørsel. Og i øvrigt også selv d- d- en god tempo Han er selv en god tempo så så der vil han mm. kunne holde sig inde i penge eller måske også kunne tage tid på, på Gacha for eksempel. Mm. Øh, og så samtidig bliver det jo også interessant at se ham muddet op imod de to her, fordi at det jo lyder på pointeligt som om, at øh, det bliver ham, der kommer til at være kaptajn i Tour de France. Mm. Øh, så det er ham, der skal forsøge at skrabe en podieplads øh, sammen til dem. Og han har jo i hvert fald også selv en forestilling om, at han rent faktisk kan udfordre (laughs) dem og slå dem. Så også af den grund bliver det interessant at se ham målt op imod de to andre.
0: Nogen, som Paris-Nizio er vigtig for som hold, hvis vi kigger på sæsonprogrammet, det er jo selvfølgelig de franske mandskaber. Og det kan man også se ved, at både Gruppermar, FDJ og AG2R har valgt at stille til start med deres største Efter FDJ kommer til start med David Gody, og AG2R har Beno Conner som deres lidende figur i det her løb. Er det nogen, vi ser, de kan selvfølgelig nok ikke øh, køre med om sejren, men er det nogen, vi ser kunne blande os i forhold til potiet, umiddelbart?
1: Øh...
0: <laughs> altså, de har jo en udfordring ja, i forhold til holdtidskørselen, Ja, jeg, altså
1: holdtidskørselen, to. der kommer de jo til at blive kørt akter ud, alt andet lige, mm. øhm, og der er jo heller ikke nogen af dem, der sådan individuelt er gode enkeltstandsryttere. Nej. Øhm,
0: den, O'Connor er okay, tror jeg nok. Den
1: eneste af dem, jeg vil tro på på podiet, det vil nok være Gaudy. Fordi at, at jeg tror på, at han rent faktisk på en god dag godt kan være mm. nogenlunde med i bjergene. Ja. Øh, og han har også eksplosiviteten og sådan altså noget ja. til at følge med. Øh, O'Connor, det har jeg svært ved at se for mig. Ja. Der synes jeg alligevel, at han lige er øh, en tand længere nede niveau-mæssigt.
0: Mm. Hvis vi så i stedet skulle bevæge os til nogle rytter fra nogle andre hold, der måske kan komme i spil, så synes jeg, at, at de sådan umiddelbart oplagte navne at tale om, i hvert fald også, når vi tænker tidligere meritter i etabløb, det er Bareins Jack Hake og så Jaiko Al-Ulas, Simon Yates, der også begge er til start. Simon Yates har faktisk en rigtig god historie med det her løb også.
1: Æh, ja, og sidste år, da så vi ham jo presse en primus Roglic rigtig langt det var ud også i tårne, hvor det jo kun, synes jeg, man må sige, var fordi at fanart øh, formåede at holde nogenlunde sammen på det og få pæset øh, mm. Roglic hjem, at, øh, at sejren ikke glæder dem fuldstændig af hænde. Mm. Øhm, han har jo så den samme udfordring, som de to franskmænd, at øh, han ikke har verdens bedste hold til at køre tidskørsel. Øhm, han er også en, jeg godt kunne se, at gå på podiet mm. øh, udfordrer de tre øh, toprytter der, som jo bare har øh, holdtidskørselen på deres side, fordi deres hold er så stærke. Ja. Øhm, nævnte du Hæger også? Ja, det gjorde jeg. Fra Bahrein. Øhm, heller ikke et tophold i forhold til holdtidskørsel når man måler op mod de andre men heller ikke dårligt nok øhm, bedre end de
0: andre vi øh, har snakket om efter de tre tophold
1: ja, øhm, men hvor står han formæssigt og hvor er han niveaumæssigt i forhold mm. til de andre øh, det må vi vente og se jeg tror han kommer til at ligge et sted top 10
0: så er der jo også en spændende dansk vinkel på det samlede klassement i det her løb, fordi Mathias Skelmose er jo til start sammen med trackseker Fredo-holdet, øh, og er udset til at skulle køre klassement, så vidt jeg forstår for dem i, i det her løb. Øh, kan vi få en, øh, en dansker på podiet? Udover Vingegård, kan vi få to danskere på podiet her i Paris-Nis?
1: Det tror jeg ikke. hvor hvor kunne det være fedt og jeg har virkelig fiddust til Skelmose jeg synes han er en en enormt spændende rytter jeg tror på at han kan blive en rigtig god klassementsrytter på allerøverste hylde i et lidt længere sigt det er helt klart også det Trek går efter at udvikle ham til det kan vi jo også se afspejlet i at han jo skal køre Tour de France i år som kaptajn og også på grund af det bliver det spændende at se ham målt op imod dem her han er jo kommet helt vildt godt fra start i år med Mathias Skelmose Øhm, men det har bare været i nogle små løb, mm. og mod nogle ikke specielt højt rangerende mm. rivaler. Øhm, så det er selvfølgelig flot at blive nummer to i Etoile Beseche, og det er flot at blive nummer fem i uh, Tour des Alpes-Maritimes i Duvare, som det vist <laughs> hedder. Øhm, du er bedre til det, end jeg er, Helt men, øhm, men det er jo sådan en som Nielsen Pauls, han taber til i uh, Etoile Besèges, øh, og dem der ligger bag ham er Pierre Latour, og Vauclain, og Sivakov og Pinot. Mm. Øhm, så det er jo ikke sådan en kremne krem, når det er Nej. lidt det samme billede i det andet løb, ikke at så er det jo der vinder og det er par mm. og det er Paulus igen og det er Kevin Janits og bag ham ligger så nogen som kunne dyre og bare det. Det er jo ikke fordi det er dårlige ryttere men det er bare heller ikke på Gatcha og vingegård og Martinez. Og, Martínez. og Martínez. Mm. det er bare noget andet øh, at køre imod dem. Jeg vil sige, at jeg vil ikke udlukke, at han godt kan køre op. Altså, vi har jo set ham så slå sådan en som kunne Jeg Tror også godt, at han kan køre bedre nogle koner. Jeg kan også godt se at han køre bedre en Hake. Øhm,
0: Simon Yates også
1: Simon Yates måske ikke Nej, okay. øhm, så, så en top 5 Tror jeg ja. på øh, Og hvis en af de andre kigger sig helt vildt mm. Så kunne han måske også gå på podiet Men øh, jeg vil se det før jeg tror det Jeg tror at top 5 Vil, vil jeg i hvert fald se som stor succes mm. Til gengæld vil jeg også mene at han skal køre top 10 Eller så er det en skuffelse
0: Apropos et af hans tidligere resultater fra sæsonopstarten, så synes jeg, at et af de interessante historier i det her løb, også når vi snakker det samme klasse det er ham, der slog ham i, jeg mener, det var Odois, at han blev slået af Kevin Wauklang. Fordi franskmanden, som kører fra Kia, han er også til start i det her løb, og han er jo sådan en rytter, som vi har set, gør det rigtig godt i de her mindre franske etabeløb. Men det her, det er måske testen, hvor vi ligesom får set, kan han også være med når vi snakker den helt store etabløbsscene, i hvert fald uetabløbsscene indtil videre.
1: Ja, og man kan sige, at de har jo brug for, at det kan han øh, på mm. Arkea, fordi de har jo ikke kendt Arna længere. Mm. Så der er en form for, for hul i, i holdkortet, der skal fyldes ud øh, i de her øh, uetabløb. Det er selvfølgelig ikke, fordi han er den eneste, der kan gøre det, mm. men det kunne være rigtig godt for dem, hvis han steppede op og viste sig, at være sådan en, man godt kunne sætte til at køre World i tabeløbet og få en top 10-placering med hjem. Mm. Øh, og jeg tror egentlig, at mine forventninger til ham er cirka de samme som Skelmose. Det er de samme løb, de har ligget og kørt, og de samme rytter, de har ligget og slået. Mm. Øhm, eller er blevet slået af. Så jeg vil også sige med ham, øh, maksimalt top 5, man skal gerne køre top 10, for at det er en succes. Mm. Øh, det kunne til gengæld være et rigtig godt tegn, både for ham og for holdet, hvis han kan det. Han er jo mm. helt ung, ligesom Skelmos, han er kun 21. Ja. Øh, jeg vil så sige, at i endnu højere grad end de andre, kommer han nok til at være ramt af, at kommer til ja. at være et kæmpe, kæmpe setback for ham. Det kan så måske til gengæld betyde, at han kan få lidt længere snor i bjergerne, hvis han nu mm. forsøger sig med et, et angreb lidt udefra men jeg synes det bliver rigtig spændende også at se ham på samme måde som Skelmose målet mm. op imod de allerbedste fordi at lige nu mangler vi sådan en form for fælles målestok vi kan mm. måle dem alle sammen efter det kommer vi til at blive klogere på ved at se resultatet af paris Nice.
0: den sidste jeg lige synes vi skal rundt om i forhold til det samlede klassement det er Romain Bardet der er til start for DSM-holdet og det er jo måske den tidlige indikator det her løb på, hvad vi kan forvente af ham, når han skal køre Tour de France for første gang i nogle år, som en del af sådan en seriøs klassemangssatsning senere på året. Og, og altså, ja, jeg har meget svært ved at vurdere, hvor han er henne lige nu, så, så det, er jo også, det er også igen, hvor meget vi vil kunne bruge det her resultat til. Men jeg tænker bare, i forhold til, til hans forhåbning om at kunne levere et flot resultat på hjemmebane til sommer, så er det vigtigt, at han ikke kommer rigtig skidt fra start over for Vingård på Gacha i, i det her løb. Så tænker vi også lige hurtigt skal vende sprinterne, fordi Paris-Nice er jo også traditionelt en af de tidlige dueller, apropos det vi snakkede om under øh, nyhedsrunden med UE-Tour, så er Paris-Nice typisk en af duellerne de tidlige dueller mellem de største sprinter, fordi der også er et par sprinteretab undervejs. Der er godt nok kun to rendyrket sprinter i år. Nogle af de her rytter, vi kommer til at tale om nu, kan måske også blande sig på dem, der er lidt mere kopieret. Men øh, jeg tænker, at de to største sprinternavne der er til start, det er Tim Malier fra Sudal Quickstep, og så Sam Bennett fra Broer Hans Grue. Så har vi nogle forskellige unge sprinter, sådan Caden Groves fra Alpecin og Olaf Koe fra Jumbo Visma, øh, som bliver spændende at følge, hvor, hvor godt de er med i forhold til topnavnene. Så er der sådan nogle typer som Arno Delis, som vi lige snakkede rigtig meget om i forhold til åbningsweekenden, og danske Mads Pedersen fra Trek, Sigafredo, som jo ikke er deciderede sprintere, men alligevel er så hurtige, at de godt kan blande sig i, i de her øh, massespurter. Og så lidt mere sekundært, så har vi Arno Demar, der som sagt kom rigtig øh, dårligt fra start i, i åbningsweekenden, Uh, vi har en stor leg i Vi har en Arno de Mar, der kom rigtig dårligt fra start i, I, UAE. uh, i UAE-turen. Uh, vi har en Jonathan Milan, der havde en fin åbningsvigende, men også er en meget stor og tung dreng, som måske også kan gøre sig i, i spurterne. Vi har en uh, Brian Kokar fra Cofidis, som heller ikke fik en super god start i åbningsweekenden, og igen også måske er lidt uklart, om han egentlig stadigvæk skal ses som sprinter, eller måske mere er sådan, også sådan en hybridrytter efterhånden. Og så egentlig er der god gamle Alexander Kristoff fra nu der bare er still going strong, og, og i hvert fald, hvis det har været en hård dag, så skal man aldrig afskrive nordmanden.
1: Ja, og det bliver spændende at se dem målt op imod hinanden, på at blive lidt klogere på, hvordan sprinterhierarkiet kommer til at sætte sig, ja. eller som du nævnte, om det bare bliver sådan fra dag til dag, at de er så så jævnbyrdige, at at det kommer til at være meget blandet, hvem der der trækker sejrene hjem. Og det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvor flade er sprinteretapperne, og hvor meget meget kommer det til at at, at tage på kræfterne, hvis man lige skal køre hen over en knold først i Paris Nice ved vi også at på de tidlige taber kan det nogle gange spille ind med sidevind og meget hårde, ja. hårde vejrbetingelser så ser vi jo det her med at Det de, tror jeg kun der er en enkelt år de, hvor det virkelig kommer i spil. Kører nord syd og så har ja. ringevær de første par dage og så ender i solskin mm. nede i Nice. Ja. Øhm, så det kommer også til at betyde noget, hvordan vejret arter sig.
0: Jeg tror kun det andet etape, hvor det der med sidvinden virkelig kommer i spil i år, fordi så i fjer- på fire etape der er de kommet ind i centralmassivet, og så femte etape der er de nede i Runddalen, så, så, øh, så ja, jeg tror kun det andet etape, hvor det kan komme i spil. Men, men umiddelbart, så tænker jeg jo, at netop fordi der også er, er nogle af etapene første etape især og så også øh, øh, sjette etape, som er lidt mere kuperet, så tænker jeg jo, at det måske vil det nogen som MSP og det lige der bliver mest øh, interessant. Øh, lidt samme
1: kunne jeg godt ja. forestille mig, når det lige bliver udviklet lidt mere, og vi får sådan et endnu mere mm. klart billede af, hvad han er for en ryttertype, Vi kan bare tro, at mm. det er sådan lidt øh, den samme øh, type rytter, ikke? som mm. både er hurtig, men også har den her profil øh, mm. måske mere end at være en-, en masse sprinter, og vi så jo, Mads Pedersen havde succes med det sidste år, han vandt en enkelt etape og var tæt på øh, flere gange ellers, han havde lavet også øh, nogle andre top 5 øh, placeringer, mm. Æm, så det kunne da være fedt at få ham godt fra start i år ja. også med en øh, Paris-Nice etavseje mere.
0: Ellers så tænker jeg jo, at øh, hvis det bliver sådan en ren sprint, så tænker jeg, at øh, det kan godt at de ikke er kommet så godt fra start på klassikerfronten, men jeg synes jo trods alt, at Sudal Quickstep viste nede i øh, uae at de stadigvæk er øh, sprinterholdet par excellence øh, i feltet. Så, så bliver det en ren Boulevard-sprint, så tænker jeg, at Team Malier nok er den største favorit og the man to beat, umiddelbart. Men, øh, men øh, ja, Paris-Nice er et uforudsigeligt løb, og... og det er sjældent, at etaperne er helt, så, helt flade, så, så det, det bliver rigtig interessant at se den her duel også. Så inden vi runder Paris-Nisa eller nu runder vi Paris-Nisa og det gør vi med, at vi lige øh, vender tilbage til klasse og lige peger på en vinder hver.
1: Åh, oh, hvorfor er det altid mig, der skal starte? Jeg kan også godt starte den her Nej, ved, fordi, fordi så har man jo ikke alle at vælge imellem. Det er jo også, vi kan jo ikke vælge den samme, så måske er det faktisk en fordel at starte.
0: Jeg kan lige så godt sige med det samme. Her er jeg altså kedelig.
1: Altså jeg tror, okay, jeg tror, at Pogaccia er i bedre form end Vingegård, men jeg tror, at Vingegård har et markant bedre hold til at køre holdtidskørsel. Og jeg tror, at det kommer til at være så udslætsgivende, at jeg vælger at gå med Vingård.
0: Så vælger jeg at gå med Pogacar ud fra tanken om, at han bare er i så kanon god form, at lige nu er der ikke nogen, der kan slå ham. Men jeg vil så også med det sige, at det kommer ikke til at betyde, at jeg så dermed siger Tadej Pogacar også vinder Tour de France i år. Det må vi vente og se, men lige her til Paris-Nice, der er mit vinderbud, det er Tadej Pogacar. Dagen efter, at den ene halvdel af World Tour-cykelfeltets klassementsprofiler er rullet på de franske landeveje, så starter den anden halvdel op i Italien med det andet prestigefyldte uetabløb, der indleder den europæiske etabløbsæson. Det er selvfølgelig Tireno Adriatico, der er her taler om. Tidligere så startede den italienske konkurrence til Paris-Nizio op midt i ugen efter den franske Pendant, men sidste år blev startdatoen flyttet til mandag, så leder de to løb nu afviktes helt samtidig, og den model har man altså valgt at holde fast i, så nu er det en direkte konkurrence mellem de to løb. Tireno Adriatico er en noget nyere opfindelse end sin franske modpart og så således først lys i 1966, Årets udgave er således nummer 58, og det bliver i dag arrangeret af RCS, ligesom de fleste andre store italienske løb herunder Giro Detalja. Historisk set har Tirano adriatico først og fremmest opnået sin position i kraft af at fungere som klassikerrytternes opvarmning til de store endagsløb. Det er jo historisk set et hul her i kalenderen mellem åbningsweekenden og så de øvrige store klassikere, og det bruger man så blandt andet på at køre Tirano adriatico Sådan har det i hvert fald været tidligere. Det kan man også se på vinderlisten, der tæller vores egen Rolf Sørensen. Så er der også Francesco Moser, Giuseppe Sauroni og ikke mindst Roger de Flaming, der vandt løbet seks gange i træk fra, øh, 19 sy- fra 1972 til 1977. Han er altså lidt Tireno Adriaticos svar på Sean Kelly, øh, kan man sige. I løbet af de sidste 15 år så har arrangørerne i midlertid besluttet at udfordre Paris-Nice i forhold til at tiltrække etapløbsfavoritterne ved at lægge minimum en regulær bjergetappe ind i den ellers ofte klassiker-inspirerede rute. Og i denne her periode, der har ryttere som Cattle Evans, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Nairo Quintana, Primoz Roglic og senest Tadej Pogaccia indskrevet sig som vinder. Og sidst nævnte, altså Pogaccia, er faktisk dobbeltforsvarende mester i det her italienske uetabløb. Men øh, som vi lige har nævnt, så har han jo altså valgt at tage til Paris Nice i år, og derfor så skal vi have fundet en ny vinder for første gang i, ja, det bliver så siden 2020. Hvis vi hurtigt lige skal vende ruten, så begynder årets Tirreno-Adriatico mandag den 6. marts og bevæger sig over syv etapper fra den vestlige side af den italienske støvle og det tyrhenske hav på italiensk Mare Tirreno til den østlige kyst- og adreaterhavet Mare Adriatico. Igen i år indledes der med en kort enkeltstart omkring den faste startby Lido de Camaiore. Herefter følger to overvejende fladetapper, inden vi på fjerde etape får den første mere klassiker inspirerede øh, omgang, med en rundstrækning, hvor de skal tre gange over Torturato-stigningen, inden at der så også er mål på toppen af den, når den passeres for fjerde gang. Afgørelsen kommer dog nok dagen efter, hvor en generelt vanskelig dag slutter med, at feltet bevæger sig ind i arpeninerne, hvor der skal sluttes med en opkørsel af sassotato Den er 13,2 km lang og stiger med 7,2 i gennemsnit. En ganske vanskelig afslutning, der jo som lidt ligesom i på syvende etape i Paris, nice sagtens kan måle sig med noget af det, vi ser i de helt store etapeløb, altså Grand Tours. Årets to sidste dage er knap så udfordrende. 6. etape er igen en klassiker-inspireret omgang, hvor der skal køres et bakke kriterium omkring byen Osimo, inden at der er søndag, som sidste år, sluttes med en ukompliceret rundtur omkring den ligeledes traditionspående målby San Benedetto del Tronto. Det var en hurtig øh, rammesætning af årets øh, Tirreno-Adriatico, og hvis vi så skal starte vores øh, fokus på, hvem der er favoritter i år, øh, med måske lige at sammenligne med Paris-Nice i forhold til den her duel mellem, hvem der tiltrækker de største etablesbyttere, så må man altså sige, at hvor det de senere år måske har været sådan, at øh, Tirreno har været lidt foran, så må man sige, at i år der har Paris-Nice altså vundet den duel big time.
1: Ja, det afspejler jo også lidt, at at det år er det meget af dem, der gerne vil køre Tour de France som kaptajner, der har valgt at køre Paris-Nice, og dem, der skal køre mm. Giro d'Italia som kaptajner, som stiller start i Tirreno-Adriatico med nogle få undtagelser. Så altså de største navne, det er umiddelbart øhm, nogle af dem, vi også kommer til at se i Giron altså Jaron Thomas og Tyman Ahrens, fra Indios, øhm, over for øhm, Adam Yates, øh, Charles Almeida, Jay Vine øh, på UAE, yeah. som, øh, som umiddelbart er af nogle af de stærkeste navne.
0: Ja, vi ved jo i hvert fald, at Thomas og Arnsmann bliver topduen for, for Ingers i og Almeida bliver nok den primære kaptajn for UAE øh, i den italienske Grand Tour. Vi ved vel egentlig ikke, om det er tiltænkt, at Adam Yates skal køre Giro d'Italia.
1: Nej, nej ja. han er bare en af dem, der er bedst på holdet. Jeg tror, han skal køre Tour de France mm. sammen med Pogaccia. Det er jo dem enige med, at der er nogle, nogle udtaleser.
0: Mm. Men det er vel de her to øh, hold, umiddelbart, der nok er dem, der er favoritter til at slås om titlen. Ingers er jo, Øh, stadigvæk måske næsten uetabløbsholdet par excellence i, i feltet. Det har virkelig været en disciplin, de har excelleret i, i, i nyere tid. Også efter, at det har, er blevet lidt sværere for dem at vinde Grand Tours. Og, og Jaron Thomas, øh, den her rute, tænker jeg, ligger rigtig, rigtig godt til ham med en enkelt start, og så den her ene bjergetappet, så det kun er en dag, hvor han skal, skal køre godt op opad for at kunne, kunne vinde samlet.
1: Ja, så altså, eneste forbehold er jo, at han ikke har haft nogen vildt god sæsonstart. Han har også haft mm. de her problemer med, at han har været syg og ja. har fået sin træning lidt obstrueret af den grund. Mm. Øh, så vi må se, hvor han står. Og så altså, Det samme med Arnsman, Det er jo ikke, fordi han har været syg, men sæsonstarten har bare heller ikke været Nej. imponerende. Han har, sådan, han har set lidt uskarp ud, synes mm. jeg faktisk, for at være ærlig. Øhm, og har, har kørt dårligere i de løb, han har stillet op i, end jeg havde regnet med mm. indtil videre så for den begge to skulle det på en eller anden måde også gerne være et spår for vendepunkt her tidligt i sæsonen, mm. hvor de viser, at de har benene og har formen, og sådan for alvor kom i gang. Mm. Egentlig tror jeg mere på Adam Yates, fordi han har vist, at han mm. formen virkelig er, hvor den skal være, og selvom enkeltstarten selvfølgelig ikke er et våben for ham på samme mm. måde, som den er for både Thomas og Arnsmann og hans holdkammerat Almeida, så er han jo ikke dårlig mm. til at køre enkeltstart. Han fik virkelig styr på sin enkeltstart, synes jeg, mens mm. han kørte på Injors holdet. Mm. Han vil være topmotiveret for at slå de gamle holdkammerater ja, på Injors. Ähm, Almeida der ved jeg ikke, om han måske godt... Altså, enkelstarten er jo fin til ham. Han kan måske ja, godt blive ramt af, at han der vil lige... er så eksplosiv, som de andre rytter er.
0: Der vil jeg faktisk godt lige indskyde, at jeg synes, vi har set en tendens, øh, efter han er skiftet til UAE, hvor Almeida måske ja, forsøg... i ja. et forsøg på at blive bedre opad, har mistet lidt på enkelstarten i forhold til, da han kørte for Quickstep. Øh, men... men... Ja, og så til gengæld så vil jeg jo faktisk sige, at han har jo faktisk formået at gøre det rigtig godt i nogle duel eller nogle afslutninger under svære forhold af Det gjorde han også i Algarve, som han har kørt som, som optagt. Men til gengæld så tabte han sådan en del på den afsluttende enkeltstart i det, det løb. Han var i hvert fald ikke blandt de bedste Æh, allerbedste på enkeltstarten til sidst. Men, øh, men det bliver også spændende at se, hvor, hvor han er henne rent, øh, rent formmæssigt, om, om han har forbedret mm. sig i forhold til Garve eller om det står i stampe, og det er jo igen også, han skal jo også også i dion så det er, jo ikke, det er jo ikke helt til at sige, hvor han egentlig skal være henne på nuværende tidspunkt, tænker jeg.
1: En joker på så hold er jo et, uh, pitcock, som jo... Ja. Øhm, selvfølgelig betragter vi ham ikke som bjergrytter, men vi så jo i turen sidste år, at han mm. godt kan køre i bjerge. Ja. og de har også øhm, hintet lidt i retning af, at det kan være, mm. at, at det er den vej, han skal på længere sigt. Ja. Øhm, så derfor vil jeg ikke afskrive ham som en, der kunne Nej. gå ind og overraske og køre på podiet.
0: Det, det, kan jeg sagtens. det vil være en
1: overraskelse, men jeg synes ikke, man kan afvise, Ej, det, at, øh, at det peger den vej.
0: Det kan jeg sagtens selvfølgelig. Hvis vi lige hurtigt skal vende Jumbo, fordi nu har vi jo snakket rigtig meget om dem i dag, øh, og, og de er jo også oplagte, vil man umiddelbart tænke at snakke om også, når vi snakker det samme mange her, men deres stærkeste navn, det er altså Vildko Kældermanden, hvis vi umiddelbart kigger på klassemangstruppen. Øh, eller klassemangsdelen, tror jeg. Øh, altså, det er, jo, så... det er jo,
1: hvis vi antager, at Fanart slet ikke kan køre op ad. Ja.
0: Det er, hvis vi antager, at Fanat ikke blander sig i den samlede stilling, så er det jo Kelterman der nok er topnavnet. Og der må vi jo nok sige, at der forventer vi, at, at han, han kan selvfølgelig godt køre en top 10, men, men det er, han er nok ikke af at skulle regne som en regel udfordrer til dem, vi lige har talt om fra UAE og Indien.
1: Jeg vil ikke afskrive Fanart. Altså, jeg ved godt, at vi ikke betragter ham som overhovedet.
0: Skal vi det igen nu? Men
1: ligesom jeg ikke vil afskrive Pitcock, vil jeg altså heller ikke afskrive ham, fordi så skræmmende en stigning er det altså ikke. Altså, den er ja, vanskelig, den er... ja.
0: Den er også sådan lidt altydese-agtig, hvis du mm, kigger på det. Jeg ved godt, at den ikke har, ja, men, dagisk, at har 21 hårnål-svinger.
1: Han, han, han har jo også vist, at han godt kan køre bjerge. Vi er jo bare vant til at se ham gøre det som hjælperytter. Ah. Og resten af løbet ligger bare rigtig godt til ham. Jeg siger ikke, at han, at han kan, eller at han vil gå efter det. Jeg vil heller ikke afskrive ham.
0: Jeg synes, vi er ude i det spekulative her. Det må jeg altså være, lige at sige. Vi må se. Jeg vil, jeg vil vente jeg vil faktisk meget hellere bringe et andet hold i spil, hvis vi skal snakke om en overraskelse eller en konkurrent til og ind i os, og det borer, for de stiller altså med A-kæden i forhold til klassemarkedet med både Vlasov, som jo er deres mand til de i år, men så også den forsvarende Gio'en vinder, Jai Hindley, som jo godt nok skal køre turen senere på Men her er de altså begge to med, og, og det er altså også to rytter, som, øh, som jo har, øh, altså, som er, øh, altså, tæt på, vil jeg sige, når det handler om, om at kunne udfordre de stærkeste i klassemangen. De er selvfølgelig ikke på Vingårs og på gachas-niveau, men de har jo vist, at feltet lige under dem kan, kan de øh, blande sig med, altså i vandtion sidste år. Det, mm. så, kan ja, man, så, så kan man godt gøre sig i det her felt, det, det, det vil jeg sige. Yeah. Og Lars og i er en stærkere rytter, hvis jeg ser Han på det. Han kommer mener.
1: jo nok til at sætte tid til på enkelstart, det gør de begge to, ja. men, men længere er den selvfølgelig heller ikke, mm. den enkeltstart. Og Ej. det er jo ikke fordi, det er katastrofe start, og de plejer at køre Ej.
0: Så er der også lige et par Spaniere, vi skal rundt om. Bare de stiller med Lander. Det kan jo blive øh, en dreng eller en pige, eller hvad pokker man siger. Det kan blive boom eller boss. Der, der, det er aldrig helt til at vide, hvor den, øh, den basker han, han er henne. Og, og han får i hvert fald et problem med enkeltstarten til at starte med. Det er der ikke nogen tvivl om. Mars derimod, han er jo kommet rigtig, rigtig flot fra startet i denne her sæson. Altså han var vel den næststærkeste rytter i øh, Andalusien, altså Rotadel Sol. Øh, men det han jo lidt skal bevise her... Det er, og det var efter Pogacar skal jeg lige huske indskyde. Jeg ved godt, at han ikke endte med at blive nummer to, men han var den der kø, han var den eneste, der sådan udfordrede Pogacar sådan mano-mano. På de, ja,
1: altså, det er svært at hæve det, at han var næstbedst, når han kom med nummer 5 samlet.
0: Ja, men han havde jo det der uheld på en af de første etaper, hvor apropos Mas... Ja, okay. Altså, jeg synes bare, at det jeg så af det løb, synes jeg, Mas var den, der så næst stærkest ud. Han var i hvert fald den, der kørte mest lige oppe på Garcia. forsøgte at udfordre Garcia mest nu. Der var lige en i der prøvede lidt på den første etappe. Det er det det virkelig
1: at udfordre, ja. op ja.
0: Men nu vi så ud i Rotterdam Sol, Andalusen rundt, det foregik også i Spanien. Og vi ved, at Mars eller vi ved, at Mars kører godt i Spanien. <laughs> nu skal han så prøve uden for Spaniens grænser. Og, og det tror jeg også igen bliver meget sigende for, hvad, hvad, hvad vi kan forvente af hans øh, sæsoner. Ja. Så slap han jo heller ikke for uheld i Rotterdam Sol, apropos øh, hans sådan, nyere historie, i hvert fald hans jeg på hans 2022-sæson, så meget interessant, tænker jeg, med ham også. Og i øh, 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 den er de to Spanier, jeg er mest spændt på at følge i, i det her løb. Så er der lige igen Thibaut Pinot, havde nær sagt, den øh, franske øh, erfarne øh, tidligere Grand Tour Stjerne, som nu jo er på sin afskedsturné. Og igen, jeg synes, det er svært at sige, hvad vi egentlig skal forvente af ham, og om han overhovedet vil køre samlet eller han bare vil prøve at gå efter øh, at blande sig på en Det kan sagtens tænkes. Øh, og så er der lige en enkelt rytter, du har skrevet på fra fra al ula
1: Ja, så der er vi virkelig ude i noget outsider. Øh, men øh, Eddie Donbar øh, stiller til synlæderne til start. Øh, og han er jo en af dem her, der er skiftet væk fra Ineos. Ovenpå, at, at talentet sådan ikke rigtig er blevet forløst øh, på Ineos. Øh, men som jeg tror, der er en reel chance for at godt ville kunne blive forløst. Og det er selvfølgelig lidt spekulativt, men han får da i hvert fald muligheden for at prøve at køre som kapte. Mm. Øhm, og jeg synes, han fik sådan lidt øh, hul på bylen der sidste år, hvor han blandt andet vandt øh, ganske vist det lille løb øh, Kopp i Barataly. Øhm, så jeg synes, han, han bliver spændende at følge øh, på sit nye hold. Dog kom han jo lidt øh, skidt fra start med øh, væltede han os brækket et eller andet, eller hvordan var det? Der, han har i hvert fald øh, han har haft en dårlig sæsonstart, som jeg husker det.
0: Mm. Ja, det er i hvert fald, der er vi også, må vi sige, ude i, i, i virkelig joker, øh, tænker jeg i det her øh, tilfælde, i forhold til, til hans chancer. Men, øh, men vi nævnte ham jo også i, jeg mener, det var i vores transferprogram, hvor vi snakkede lidt om, om hans skifte også. Så, så, og man kan sige, og alle Ulla har brug for, at der er nogen, der kører point hjem til dem. Øh, så, så det kunne være, at det her, det er også løbet, hvor vi kan, kan få afklaret, om han er en rytter, de kan regne med i den her sammenhæng. Sådan tænker jeg det i hvert fald.
1: Ja, jeg tror, at han, øh, han slog hånden i et styrt, og det var derfor, han udgik. I hvilket løb? Øh, I øh, Valencia.
0: Okay, godt. Det var bare øh, lige, jeg tænker, det lige var vigtigt at få afklaret, hvor præcis det var han. Det, ja, det foregik. Ja.
1: Øh, ja, nu blev det lige lidt vævne. Det, <laughs> ja, det er okay. Øh, jeg, jeg synes, jeg kunne huske, at han havde haft en dårlig sæsonstart, og det havde han så også. Ja, også. Øh, ja. Men nu er han i hvert fald tilbage, øh, og jeg vil ikke udelukke, at han godt kan kan være en overraskelse i top 10. Altså, det er mm. ikke sådan, jeg ser ham som en, der, der er en overraskelse på podiet, men sådan en, der godt kunne blande sig i bunden af top 10, det tror jeg godt, han kunne køre ind.
0: Det bliver interessant, følge. Så er vi igen noget til, tænker jeg lige, at hurtigt vende, hvilke sprinter, der er til start for. Igen, ligesom Paris-Nice, så er Tireno Adriatico også typisk en tidlig scene for, for sprinterne. Der er jo så igen også nogle de etapper, der er nok lidt for hårde til de klassiske sprinter, og det vil også lige præge den gennemgang, jeg kommer med lige om et øjeblik. Men der er også de her helt flade etapper undervejs. Igen, hvis vi snakker sådan en helt klassisk sprint, så tænker jeg, at de to største navne der er her, det er Fabio Jakobsen igen fra Sudal Quickstep, og så er det Jasper Philipsen fra Alpinestars Phoenix. Nej, Albert det er kønning, jeg skal også lige med mig <laughs> til, at jeg har fået nyt Nå, navnet. jeg har
1: også kommet til at kalde Phoenix, ja, ja. Og det Phoenix. Ja, det er svært at vente
0: til. De, de, de. Ja, så
1: altså Cavendish, synes jeg, som klar outsider til det der Boulevard Sprint-show.
0: Ja, vi, vi, vi fik set lidt i, at der var noget, der indikerede, at han, godt stadig, at han stadig har erfart den i UA, men der var også et par dage, hvor han ikke rigtig uh, så ud til at ramme den. Og han har ikke sine gode nye ven, så vi jeg ved, Kase Boll med til det her løb, så, så det... Det er, er også lidt, øh, lidt uklart. I det hele taget er der jo et par erfarne drenge. Udover Camelis med også her. Der er en Elia Viviani og også en øh, Nasser Buani, som har valgt at køre de italienske øh, uetabler i stedet for det franske, øh, hvilket er lidt sjovt. Men, øh, men det, det, det handler nok også om, at der er flere sprinterchancer i virkeligheden her i, i Tireno, end der er i paris nice i år. Øh, så, så der er et par af de gamle drenge, der vil blande sig, men, men spørgsmålet er, om de har farten stadigvæk til at matche Jacobsen og, og Philipsen i ren spurt Men så er der jo også de her mere klassiker-inspirerede etaper. Og det betyder jo, at vi faktisk her får sådan en pre-klassiker duel mellem Van Der Poel og Van Art.
1: Ja, og det er jo noget, vi har glædet os til, og som, som vi snakker om, går glip af i Strade Bianca, men det bliver rart at, at se dem tørne sammen igen. <laughs> altså hvis man så øh, VM i, i Cykelkros i år, så var det jo bare fantastisk mm. at se dem virkelig bare være head-to-head, og de var jo altså, et hår ja. fra hinanden i styrke. Så det bliver spændende at se Hvem af dem der sådan kommer bedst i gang med Det er jo så ikke klassikersæsonen som sådan Men fordi de er så klassikere inspireret mm-hmm. nogle af de her etaper Så kan det alligevel give nogle indikationer af Hvor mm-hmm. står de over for hinanden formæssigt I det der terræn som er deres foretrukne
0: De har dualeret mod hinanden i det her løb før På nogle af de mere klassikeragtige scener Og så har jeg jo ikke lige læst en nyhed i dag om at, Hvor det lidt bliver insinueret antydet af grunden til at fanat Ikke stiller til start i Stratte Bianche Det er fordi han er bange for at tabe til Van Øh, altså han ikke kan holde ud at tabe til om en gang <laughs> jeg forstår, det. Det, det tror jeg så ikke på det, er sådan, det er, at, at, trods, jeg har han jo trods alt prøvet et par gange i øvrigt en
1: der så også kan blande sig i det der det er jo så Gearmai fra Rundt i hold yeah. øhm han er ikke sådan kommet fra start med lyne og torden. Han har vundet
0: en enkelt sejre, eller Men, jo, men ja. han er
1: heller ikke ude af form. Ej. Så det bliver spændende at se, hvor ligger han i forhold til de to der. Fordi han er en af dem, jeg også regner med, måske kan gå ind og, hmm. og udfordre dem i løbet af de store klassikere her i foråret. Så ja. det glæder mig rigtig meget til at se. Og så er der um, lige
0: en Jordi Møse også, tænker jeg, fra Borer, som jo også er, sådan, er jo egentlig måske også en, der kan blande sig i de mere klassiske spurter, men måske også er en, der, der kan være lidt mere på de her kuperede etapper, tænker jeg.
1: Ja, det må vi vente og se, altså han blev sat i omløb og så ja. kom han fint med, var det i Køren? Ja, i Køren var han okay med
0: ja. den. Okay, så det er, det, det er igen også sådan lidt en, en joker til det her sådan mere sprinter-klassiker-agtige spil, der også er i, i det her løb. Nå, hvis vi er færdige med at vinde sprinterne, så tænker jeg, at vi igen lige skal tilbage til det samme klassement og runde Tireno Adriatico af med lige at komme med hver vores vinderbund.
1: Ja, jeg, øh, jeg er lidt frisk, og siger Adam Yates?
0: Jamen øh, ved du hvad, så siger jeg hans holdkammerat Joao Almeida. <laughs> så øh, vores vidderbud til Tireno Adratico, det er begge to FOE. Det er henholdsvis Adam Yates og Joao Almeida. Vi er kommet i gang for alvor, og nu gælder det de første dueller mellem nogle af fælles største navne. Paris Nice kommer til at give os en tidlig forsmag på, hvad vi kan vente os senere på sæsonen i årets tur. Tireno kan sætte noget af rammen for, hvad vi kan forvente i Gio'en til maj, mens Astrate bliver den første rigtig store klassikerkamp, om men vi her fortsat mangler nogle af de allerstørste navne. Vi vil ønske jer rigtig god fornøjelse med det hele, og hvis du har kunne lide dagens program, så giv os lige en anmeldelse i den tjeneste du benytter, og rigtig gerne en 5-stjernet en af slagsen. Så kan det jo være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi pt'er på offseason og nærmer os free agency. Vi vinder om cirka to uger tilbage med optag til årets første monument vi som Remo, samt katalolen rundt og de første belgiske brostensløb. I denne omgang har du til mig. Jeg hedder Peter kromann Brems, og med mig i studiet har jeg haft mere om Kromann-Brams. Vi lyttes med.